0: Hallo und herzlich willkommen zum On-Screen-Podcast. Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klahn und ich bin diese Woche ein bisschen traurig, denn Manuel ist heute gar nicht da. Das heißt, wir haben seit Ewigkeiten mal wieder eine kleine Runde irgendwie. Das ist auch sehr ungewohnt. <lacht> sehr klein diesmal sogar, auch räumlich gesehen. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, wir haben heute wieder ein tolles Programm dabei. Wir wollen über ein paar News reden. Das wird wahrscheinlich um Batman gehen und es wird um Fantastic Beasts 2 äh, gehen. Und außerdem haben wir den neuen Film von äh, Sophia Coppola im Gespräch. Die verführten startete jetzt gerade in Deutschland und wir wollen drüber reden. Und wir sind in diesem Fall meine Wenigkeit und der gute Frederik, Hallo unser hier. Talking Head on Walking Dead. Und ja, wie schon angedeutet, wir sind heute etwas kleiner besetzt und auch irgendwie in unserem kleinen Studio zusammengekommen, <lacht> was einfach nur mein
1: Wohnzimmer ist. Unser on-Screen Review eigenes
0: Studio-Redaktion. <lacht> ja. Ja, also ich finde es immer mal witzig. Also es ist, ich finde, es entwickelt auch immer gleich ein ganz anderes Feeling, wenn man nur zu zweit über die Sachen so redet. Das stimmt. Und, ähm, ja, Manuel ist auf jeden Fall dann wahrscheinlich nächste Woche wieder da und äh, dann gucken wir mal, was wir dann eigentlich machen. Ähm, wie gesagt, heute wollen wir jetzt erstmal anfangen, wie immer, mit unseren News und danach dann zu unserer Review von Die Verführten übergehen. Und damit ihr die vielleicht auch konkret ansteuern könnt, wenn euch das interessiert, ähm, und ihr unsere News nicht hören wollt. Ich meine, warum wollt ihr unsere News nicht hören? Aber äh, <lacht> falls ihr das nicht wollt, dann könnt ihr äh, nämlich einfach gleich dahin springen, Denn hier kommt der Timecode. Wir fangen jetzt mit den News an und gehen danach zur Review von Die Verführten bei 45 Minuten und 53 Sekunden. Gut. Dann lasst uns, an, lasst uns? Lasst uns anfangen mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, wie immer haben wir, nee, eigentlich gar nicht wie immer. Wir haben heute nur zwei <lacht> Themen, weil wir auch nur zu zweit sind. Aber ja, wir haben zwei Themen dabei und ähm, jeder von uns hat sich sowas Kleines rausgepickt und ähm, ich, ich werfe einfach mal das Erste rein. Und zwar wäre da eine Sache, die passiert ist in den letzten Wochen. Also es sind viele Sachen passiert und tut uns auch leid, dass wir irgendwie in den letzten Wochen nicht so gepodcastet haben, dass wir über äh, die Probleme am Han Solo-Set reden konnten oder über die neuesten Trailer von Jumanji oder sonst was, aber wir haben halt auch nicht für alles Zeit und äh, es gibt auch genug andere Orte, wo man sich irgendwie darüber informieren kann. Ähm, wir wollen aber reden oder ich möchte vor allem reden heute über Matt Reeves Kommentare zum nächsten Batman-Film, der jetzt ja noch unter dem Titel The Batman läuft. Also mal gucken, ob das noch so bleibt. Aber ja, Matt Reeves, Regisseur von ähm, Cloverfield, von äh, Dawn of the Planet of the Apes und dem neuen, jetzt kommenden War for the Planet of the Apes, wurde ja verpflichtet für die Regie bei The Batman, nach dem ganzen Drama, was über das wir ja reichlich auch berichtet haben, ähm, wo Ben Affleck dann letztendlich zurückgetreten ist als Regisseur. Und äh, ja, erstmal hat er sich noch bedeckt gehalten, da er auch noch mit der Postproduktion von War for the Planet of the Apes beschäftigt war. Aber so langsam scheint sein Blick Richtung The Batman zu gehen. Und er hat sich jetzt in einem Interview mit New Trailer Buzz ähm, ein bisschen geäußert dazu. Und um das mal kurz zusammenzufassen, war seine, ähm, seine Idee dahinter, dass er es unglaublich spannend findet, einen einen Batman-Film zu machen und eine Batman-Geschichte zu erzählen, die sehr, sehr charakterbasiert ist, sehr, sehr ähm, ja, er es Hitchcockian genannt, also so mit so einem Hitchcock-Feeling, es geht also scheinbar um so ein Detektiv-Mystery-Ding, er möchte sich auf wirklich diese Detektivschiene, wie so ein Noir-Film beziehen und das Ganze umsetzen und naja, irgendwie so eine andere Seite nochmal von Batman rausbringen, er hat das beschrieben als, äh, A Point of, of View-driven uh, Way. Very, very powerful way. Um, und ja, also für mich persönlich war das halt sowas, als ich das gelesen habe, wo ich gedacht habe, irgendwie wünsche ich mir halt sowas, weil man sagt halt immer irgendwie, Batman ist der World's Greatest Detective. Mhm. Und wir haben zwar bisher in, glaube ich, allen Batman-Filmen immer so kleine Ansätze davon gesehen, ja. so sei es jetzt bei, bei Christian Bale, wenn er dann irgendwie diese Knarre abfeuert genau. und mit der Kugel oder so und auch jetzt bei, bei dem Ben Affleck-Batman haben wir so ein bisschen was gesehen, wie er so anfängt, so ein paar so Sachen Recherche zu betreiben und so, aber wir haben halt, also jedenfalls von meinem Verständnis, nie so wirklich gesehen, wie er als Detektiv arbeitet, so wirklich jemand, der in so ein Mysterium reinschlittert und dann irgendwie daraus irgendwas rausholen muss und vielleicht, naja, auch dem einen oder anderen Typen die Knochen brechen muss, um an Informationen zu kommen oder sowas. Ich fände die Idee super, super cool. Und alles, was ich irgendwie höre, ja, gibt mir einfach immer mehr Hoffnung auch dafür, weil ich so dann höre, Hitchcock hier und so. Also, ich meine, Hitchcock ist irgendwie so der Meister des mhm. Suspense gewesen und ähm, der Spannung gewesen. Und ich meine, Matt Reeves ist wahrscheinlich nicht Hitchcock, aber wenn er sich das als Vorbild nimmt, in der Art und Weise was umzusetzen, freut mich das schon sehr. Dazu kommt, dass Matt Reeves. Ah ja, also ich hab grad, wir haben ja gerade letztens nochmal den äh, Dawn of the Planet of the Apes geguckt und mir ist wieder aufgefallen, wie gut Matt Reeves dabei ist, so Charaktere zu inszenieren, so Charakteren irgendwie Tiefgang zu geben. Und ich, ich musste gerade bei Dawn of the Planet of the Apes wieder an Gary Oldmans Charakter denken, der irgendwie, wenn es hochkommt, vier Szenen oder sowas in dem ganzen Film hat und insgesamt vielleicht 15 Minuten Screentime und trotzdem irgendwie so, so ein runder, dreidimensionaler Charakter geworden ist. Ähm, das, da freue ich mich halt einfach bei dem Gedanken, dass er jetzt Zeit und Arbeit und Gedanken in Batman stecken wird und das Ganze ja irgendwie ein bisschen anders aufziehen wird und ich freue mich halt auch, wenn wir es nochmal alles ein bisschen anders sehen man will ja auch nicht irgendwie immer das gleiche nochmal sehen das ist wahr andererseits haben wir von Ben Affleck's Batman
1: bisher auch nicht wirklich viel gesehen es war ja wirklich nur der eine Film mit ihm bisher Das stimmt und schon, ja. die, die Aftercredits-Szene in Suicide Squad, die eine Anfangsszene in Suicide Squad <lacht> Ja, also ich, ich bilde mir ein, ich kann mir gut vorstellen, was Matt Reeves unter diesem Detective-Hitchcockian-Batman versteht. Ich habe ähm, Batman Year One komplett gelesen, The Long Halloween die komplette Reihe gelesen und da ist es halt so ziemlich, denke ich mal, genau das, was Matt Reeves meint. Ein ziemlich geerdeter Batman, der hauptsächlich Detektivarbeit betreibt, von einem Zeugen zum nächsten geht, von einem Crime-Boss zum nächsten und so irgendwann die Puzzleteile zusammenführt und gegen seinen Endgegner antritt. Das war auch, das war auch echt schön anzusehen, sag ich mal, schön zu lesen. Und das, war, das war sehr interessant. Das wirkte, wie gesagt, sehr geerdet und sehr realistisch. Andererseits, gerade mit Ben Affleck's Batman, gerade wie Zack Snyder angefangen hat, sehen wir jetzt ja, zumindest in Batman wie Superman, war das mehr oder weniger der Arkham-Videogame-Batman. Der, wo, wo man sagen könnte, so seine, seine menschlichen Limits hat er schon sehr lange hinter sich gelassen. So was er da macht, ist einfach nur noch Superheldenkram. Das kriegt, das kriegt sonst kein Mensch auf der Welt so hin. Das ist nicht mehr geerdet, aber es ist wahnsinnig cool. Es sieht, es sieht verdammt geil aus. So, die, die Moves, die er hinlegt, die Technik, die er hat, nichts davon ist realistisch, aber die Vorstellung, dass es vielleicht irgendwie in 50 Jahren sowas geben könnte, <lacht> die, die ist schon ziemlich, ziemlich nice. Und das sehe ich irgendwie bei dem Detective Batman, den zumindest so, wie ich ihn mir vorstelle, wie Matt Reeves ihn jetzt beschreibt, eher nicht. Da sehe ich eher nochmal eine Chris-Nolan-Version mit einem noch kugeldurchlässigeren Anzug, wirklich nur noch der wirklich nur noch aus Stoff besteht irgendwie, wie das halt zum Beispiel in The Long Halloween gewesen ist. Er, hat, er ist wirklich nur ein Detektiv mit guten Kampfskills, einem Grapple-Hook, und ansonsten im Stoffanzug, der aussieht wie eine Fledermaus mehr oder weniger. Mehr ist an ihm nicht dran. Also extrem geerdet und das ist auch was Gutes. Aber ich hätte mir gerade jetzt mit Ben Affleck's Batman was anderes gewünscht.
0: Also ich muss sagen, ich, ich kann, glaube ich, nachvollziehen, was du meinst. Ich glaube halt bloß nicht, dass sie das so umdrehen werden. Also sie haben ja diesen Batman jetzt auch schon etabliert. Und mich freut einfach viel mehr der Gedanke, dass wir halt genau diesen Ben Affleck Batman jetzt halt nicht irgendwie... ihm ihm alles wegnehmen, was er hat und einfach einen komplett neuen Batman draus machen, sondern einfach diesen Batman nochmal in einem anderen Licht darstellen lassen. Und Also nur weil das Ganze jetzt ja mehr so, so ein bisschen Detective-Mystery-Driven sein wird, wahrscheinlich dann äh, heißt das für mich zum Beispiel jetzt nicht, dass wir nicht trotzdem die abgefahrenen Action-Szenen bekommen können, die wir in dem Film gesehen haben, wie jetzt die Martha-Rettungsszene mhm. irgendwie so, sowas würde also schließe ich jetzt so nicht aus also ich ich in meinem Kopf sehe ich jetzt halt nicht dass ba ähm, dass Matt Reeves so einen Batman-Film draus macht wie so einen wirklichen 50er-Jahre-Noir-Film irgendwie <lacht> das das sehe ich jetzt halt nicht da drin nur so mich freut irgendwie der Gedanke dass man irgendwie sich vielleicht halt in so eine neue Richtung nochmal orientiert und ähm, ja wie gesagt gerade dieser neue oder dieser jetzt etablierte Batman wenn man den jetzt verbindet irgendwie mit diesem alten also das würde mich schon sehr freuen muss ich sagen wenn, wenn es dann tatsächlich dazu kommt, ich meine, es
1: ist kompatibel, es schließt sich nicht aus, das stimmt, aber wenn Matt Reeves jetzt sich an gerade dieses Quellenmaterial hält, was Batman
0: eben so geerdet darstellt, Na ja. ah, wenn, wenn er das macht. 6, nein, ja. Letztendlich ist es, glaube ich, ähnlich wie bei Marvel, oder? Also Age of Ultron waren kanzlerweise wie Age of Ultron in den Comics, <lacht> ähm. Es ist so, Winter Soldier war, glaube ich, in keiner Weise wie die Comics, vom, also die Comicreihe Winter Soldier irgendwie. Und ich glaube, das ist halt eher so, man, man sucht sich halt so Ideen raus aus den Comics, aber es ist ja jetzt nie wirklich so eine Eins-zu-eins-Umsetzung 1 -1 des Materials.
1: Wenn das denn so ist, dann hab ich, dann finde ich, dass es auch eine ziemlich gute Neuigkeit ist. Ich finde, wenn, so wenn das der erste Batman-Film im DCEU wäre, wäre das in jedem Fall eine gute Neuigkeit. Jetzt in dem Fall muss ich sagen, ist es nur eine gute Neuigkeit, wenn Matt Reeves diese Blende hinkriegt zwischen mhm. Zack Snyders Batman und seiner Vorstellung von Batman. Das, also wenn er das, wenn er das schafft, dann wird das echt geil.
0: Ich glaube, also, was für mich zum Beispiel ähm, auch irgendwie das Ganze so ein bisschen unterstützt, ist halt auch das Alter, was dieser Batman jetzt da hat. Wo wir sehen, dass irgendwie diesen gealterten mhm. Batman irgendwie so Mitte, Anfang 50 oder sowas. Da kann ich mir halt irgendwie sehr gut vorstellen, dass das halt so dieser Batman ist, der jetzt einfach sag ich mal, so ein bisschen weiser ist so nicht, nicht vielleicht nicht ganz so sag mal stürmisch oder so, wie so ein junger Batman, der irgendwie sofort in den Kampf stürzt, sag ich mal, sondern vielleicht ein bisschen mehr nachdenkt oder so, ein bisschen mehr mehr so Dinge ausplant und ich meine, also nicht, dass sich das wirklich vergleichen lässt, aber vielleicht so wie die äh, Sherlock-Holmes-Filme von Guy Ritchie so in die Richtung. So dieses mhm. halt Nachdenken und dann draufhauen. so. <lacht> Nur halt nicht ja, mit dem ja. typischen Guy Ritchie-Stil. Ja, also
1: schon richtig. Ohne Guy Ritchie wird das funktionieren, denke ich. <lacht> <lacht> Kön könnte, das,
0: könnte das funktionieren. Ich weiß immer noch nicht, wie, sie diesen, also wie Disney diesen Aladdin-Film von Guy Ritchie umsetzen will. Ich kann mir das einfach immer noch nicht vorstellen. Na, gerade nachdem jetzt irgendwie King ja, ja, genau. der ja irgendwie unterhaltsam war. Aber trotzdem kann ich mir immer noch nicht vorstellen, wie ich, wie ich mir das vorstellen soll. Ein Aladdin-Film im Guy-Ritchie-Stil, <lacht>
1: Ich weiß, ich weiß es auch noch nicht er weiß, vielleicht, vielleicht muss er sich dann seines fliegenden Teppichs würdig erweisen und dann wenn, wenn, ist er irgendwann so weit, dass er, ihn, dass er ihn führen kann und damit Leute zusammenschlägt
0: ach ja schön finde ich halt auch noch ähm, den Gedanken, dass wir ja vielleicht Deathstroke sehen, obwohl ich naja, die Frage ist halt immer noch, ob das passiert das weil war halt bei netflix Idee, ne naja, also ich weiß, also ja, es war wohl in dem ursprünglichen Skript, was Ben Affleck damals zusammen mit Jeff Jones wohl geschrieben hatte, was dann aber irgendwie immer wieder überarbeitet und nachher weggeworfen wurde oder sowas. Und Ich weiß bloß, sie hatten ja schon groß angekündigt, dass dann der Joe Magianello gecastet wurde als Death Deathstroke, aber naja, also ich glaube seitdem das jetzt alles erstmal wieder, äh, naja so Ein bisschen auf die Bremse getreten wurde, ist wahrscheinlich die Frage, ob wirklich Deathstroke auftaucht in dem Ganzen. Ich weiß, Joe Martianello hat jedenfalls damals schon groß getönt, so von wegen, ja, und das wird ein epischer Film und so. Und wir, da hat er ja noch sowas gesagt, wie irgendwie, wir fangen jetzt Ende 2017 an zu drehen und sowas. Und naja, ich weiß nicht, aber. Wann, Sie haben noch nicht bekannt gegeben, wann Dreharbeiten losgehen sollen, nee, nee, oder? Noch <lacht> bekannt haben.
1: Ich meine, ich hätte nichts gegen Deathstroke. Ich finde, der passt auch ganz gut rein in so ein. Detective-Film, mhm. weil das halt er und Batman sind ziemlich ziemlich ausgeglichene Gegner. Und sie sind beide, soweit ich weiß, auch ein bisschen fortgeschrittenen Alters. Der Stroke ja. ist pff, Ende 40, Anfang
0: 50. Jedenfalls, wenn er seine Maske abnimmt hat er graue Haare. So. Naja, es ist so ein bisschen wie so ein Anti-Batman, oder? Halt so ein austrainierter, auch Killer irgendwie mit allen möglichen mhm. Skills und Fähigkeiten und so und nur dass er eben, naja, das für andere Sachen einsetzt, als Batman. Das ist wahr, ja. Ja.
1: Also, könnte funktionieren. Ich meine, ich hab, ich habe äh, Arkham Origins gespielt. Man kann sagen, über das Spiel, was man will, das ist relativ durchschnittlich angekommen, aber Batman und Deathstroke waren die zwei größten Stärken im ganzen Spiel. Mhm. so Ich glaube halt echt, dass man, dass man ihn als Gegenspieler einsetzen kann. Aber selbst wenn nicht, selbst wenn sie alles komplett Batman fokussiert machen, wie das er meinte das ja, glaube ich, auch, ne? so character-driven. Genau. Selbst wenn sie es alles nur um Batman drehen, meinetwegen. Geht auch. Sie können auch so einen Episodenfilm draus machen, wo er sechs Crime Lords irgendwie umstürzen muss in Gotham.
0: <lacht> auch das, meinetwegen. Ja. Hast du, hättest du sonst noch mal irgendwie Wunsch, wen du gerne mal als Batman-Bösewicht sehen würdest? Nach, also wir haben jetzt ja schon so einige gehabt in den letzten, naja, irgendwie jetzt fast schon 30 Jahren Batman-Filme. Hm. Aber so also der Joker wiederholt sich halt jetzt genau. immer wieder. Also ich frage mich auch, ob Jared Leto tatsächlich nochmal auftauchen wird als, als Joker, so als der Neue, oder ob das sich jetzt auch erstmal gegessen hat. <lacht> mal gucken. Aber naja, es gibt halt so viele, die wir auch nur einmal gesehen haben bisher. Also so gerade in der ersten Phase. Wir haben so den Riddler und den Penguin und so, haben wir irgendwie erst einmal gesehen. Ja. Ähm, aber es gibt halt auch noch so viele, die wir noch gar nicht gesehen haben. Das stimmt. Allerdings von denen, die wir noch gar
1: nicht gesehen haben, obwohl, nee, Moment, da fällt, da fällt mir bestimmt einer ein. Ähm, also ich erstmal finde ich, dass man Mr. Freeze wesentlich besser darstellen kann, als wir es gesehen haben. Ich finde, dass man den Riddler besser
0: darstellen kann, als wir es gesehen haben. Ja, der Riddler damals war ja irgendwie Ich glaube, Schumacher hat halt damals nichts Also hat es verpasst, irgendwie Jim Carrey zu sagen, du machst das gut, aber du spielst gerade einen Joker und keinen ja, Riddler. Ja, ja, genau.
1: <lacht> um, Two-Face, wie gesagt Geht besser als in uh, Batman Forever, aber <lacht> ich glaube, Christopher, Nolan hat, Chris, Chris Nolan hat das schon echt gut hingekriegt.
0: Ja. Two-Face. Also ähm, ich finde mal, es ist so eine der wenigen Sachen beim Dark Knight, wo man so sagen könnte, vielleicht wäre es gut gewesen, ihm zum Schluss einfach noch zu lassen und so nochmal einem ganzen Film irgendwie Two-Face zu widmen oder so.
1: Wäre wär eine Idee gewesen, ja. aber. Es war auch so okay. Ja, oder? ja, ja. Aber also ich sag mal, von, von denen, die wir gesehen haben, bisher im Film finde ich der Riddler. Der, ist, der hat Verbesserungspotenzial und Mr. Freeze auf jeden Fall. Ansonsten, von denen, die wir noch nicht gesehen haben, könnte ich mir vorstellen, ähm, der Mad Hatter wäre eine Möglichkeit. Oder gerade eben ist mir einer eingefallen, den ich mega, den ich mega gut fand. Jetzt ist er wieder weg. Sekunde. Bad Might. <lacht> Oder einfach nur Man Bad.
0: Das. Das wäre aber wirklich interessant. Ich meine, das würde jetzt für, zu diesem Noir-Ding vielleicht nicht so sehr passen, glaube ich. Da würde man wahrscheinlich eher so einen kleinen Horrorspin drauf packen. Ja, genau. Aber wäre schon fett, glaube ich. So.
1: Ich weiß nicht, ob an Man-Bad so unheimlich viel dran ist. Ich meine, ja, er ist ein Wissenschaftler einerseits. Andererseits, wenn er gerade kein Wissenschaftler ist, ist er einfach bloß eine große Fledermaus. Aber ich
0: glaube, man kann trotzdem <lacht> interessant... Könnte Ja, ja. Ähm, ich fände immer noch den Gedanken... Also ich... Ich halt die Batman-Filme, ich habe aber zum Beispiel Gotham noch nicht gesehen. Ich habe auch wenig von den Batman-Comics gelesen oder sowas. Aber was ich halt mitbekommen habe, ist, dass ähm, es durchaus, ich glaube, sowohl in den Comics als auch in Gotham so dargestellt wird mit dem, ähm, mit dem Cobblepot, also quasi dem Penguin. Das ist halt nicht so wie Danny DeVitos Charakter aus dem Tim Burton-Film ist, so dieser nightmare mhm. Pinguin mutant irgendwie, sondern dass ist das halt so ein wirklicher Mobboss ist irgendwie. Und ja. wo ich so, sowas fand ich irgendwie auch cool zu sehen, mal so, so, diesen Untergrund irgendwie geleitet von so einem komplett. Und es gab halt, ja, irgendwie so ein bisschen mit dem Joker halt schon so diese Züge in, in so Dark Knight, finde ich, dass er so irgendwann das so an, diese Kontrolle an sich gerissen hat und so. Aber es war ja doch immer alles sehr, sehr Batman fixiert. So, er hat ja vieles einfach gemacht, weil er halt. Auf Batman hinaus wollte. so. Und, ähm, ich, also, ich fände es mal eine interessante Sache, das zu sehen, so wie, wie der Penguin irgendwie die gesamte Unterwelt oder sowas vielleicht oder Teil der Unterwelt kontrolliert oder so und sein Imperium da aufbaut und Batman dann so nach und nach irgendwie der ganzen Sache auf die Schliche kommt oder sowas. Fände ich, glaube ich, ganz interessant. Ähm, und was auch immer wieder angebracht wird, so gerade jetzt, nachdem diese Meldung von Matt Reeves kam, war so ein. Court of Owls wäre vielleicht auch was Interessantes. Ach ähm, ja, gerade auch jetzt wieder mit dem alten Batman, dass der alte Batman auf einmal irgendwie vor diese Erkenntnis gestellt wird, dass das Gotham, was er irgendwie seit Kind an kennt, nicht das ist, was, es, was er glaubt, dass es ist so. und dass es da irgendwie so eine Geheimorganisation hintergibt. und so. Auch eine interessante Sache glaube ich. Also könnte man auch was Cooles draus machen. Das stimmt, stimmt. Ich würde halt einfach nur hoffen, so ein bisschen, dass wir halt wirklich was. Vielleicht einen neuen Antagonisten sehen. So. Warum ich mich jetzt zum Beispiel auch auf Spider-Man Homecoming sehr freue, den Walsher zu sehen. So Mal ein bisschen was anderes, was was ich halt nicht schon zwei, dreimal gesehen habe oder so. Ich hätte Bock auf Hugo Strange.
1: Der Typ, dieser, dieser, ja, okay, der wahnsinnige Psychologe, Psychiater, der es geschafft hat, Batmans Identität zu deduzieren und dann so einen Plan ausheckt, um ihn komplett auseinanderzunehmen. So, ich meine, ich, ich habe ähm, die Reborn, war das bei Daredevil? Oder ja. ja. Habe ich nie gelesen, aber so wie du es erzählt hast, sowas in der Richtung könnte ich mir vorstellen. <lacht> halt nur mit Hugo Strange und äh. Batman statt Kingpin und Daredevil. So, okay. Hätte ich, hätte ich auch Lust drauf. Das wäre halt mal was anderes als, naja, letzten Endes muss er ihn dann verprügeln. Ja, ja. Sondern...
0: Ja, genau sowas möchte ich halt gerne sehen. Und das würde ich mir halt so ein bisschen, verspreche ich mir so ein bisschen von so einem noir getriebenen Film, ja. Detective-Film, das ist halt mehr als, als am Schluss gibt es halt eine große Klopperei und <lacht> da hat er gewonnen. Dann, ja. Ähm, wo du das gerade gesagt hast, ich hatte irgendwo eine, in der letzten Woche eine echt schöne Theorie von jemandem oder einen Vorschlag von jemandem gelesen, so als Fan-Theorie, was man draus machen könnte oder sowas, wo die Idee war, ähm, quasi der Riddler, also Edward Nygma, hm. Kommt nach, nach Gotham und arbeitet als Cop da. Und ist halt einfach nur ein normaler Cop, der herausfinden will, wer Batman ist. Und schafft deshalb sich so diese, diesen Charakter des Riddlers, um halt irgendwie an Batman ranzukommen und irgendwie ihn so rauszulocken und so weiter. Und verschwindet aber in seiner Obsession immer weiter in diesem Charakter und wird dann irgendwann zum Riddler. Also, als ich das ge gelesen habe, so wie gesagt, nur so eine Fan-Theorie, so ein fan Vorschlag, und ich dachte, das klingt unglaublich interessant. So. Das, also, ich meine, das würde halt, glaube ich, beinhalten, dass man dem Riddler, also dass dem Antagonisten sehr viel Raum einräumen würde, in dem Ganzen, normalen Weg. Ja. Nur, also, ich habe so gedacht, das wäre mal wieder was völlig anderes. So. Mal wieder so ein sehr, sehr, naja, auch irgendwie Villain-getriebener Film, so, und der auch irgendwie sehr, sehr naja, ambivalent irgendwie dargestellt ist und so. so.
1: Aus dem Riddler kann man auf jeden Fall viel rausholen. Ich meine, sein, seine einzige Schwäche ist halt seine, sein Narzissmus, dass er sich für den klügsten Menschen aller Zeiten mhm. hält und so. Aber wie es jetzt tatsächlich dazu kommt, ist ja dann dem Regisseur überlassen. Ja. Ne? Und ich, ich deshalb meinte ich halt, der Riddler ist echt ein interessanter Charakter eigentlich. So, wenn man ihn nicht gerade wie Jim Carrey das gemacht hat, darstellt. Dann also ich,
0: ich muss sagen, ich habe, ich glaube, ich habe Batman Forever einmal gesehen, aber. Ähm, ich fand ihn okay. So. Ich, ich hatte damals als Kind und als Jugendlicher Spaß daran, als ich das gesehen habe. Da wusste ich aber noch nicht viel von Batman und auch nicht viel über den Charakter von Riddler. Und, also ich stimme auch völlig dazu, dabei überein, dass das halt nichts mit dem zu tun hat, was der Riddler eigentlich sein sollte. Mhm. Genau wie Two-Face irgendwie in dem Film. Nichts anderes ist, als dass Tommy Lee Jones sich gedacht hat, ich mach mal dasselbe, was Jim Carrey hat. Ja, ja, genau. Macht. <lacht> aber es war wenigstens irgendwie unterhaltsam so <lacht> Für mich jedenfalls damals. Ich weiß, dass es, wenn ich das heute sehe, dann denke ich auch, dass ziemlicher Müll. so Also auch vom, von der Darstellung ist es jetzt so, von der Inszenierung jetzt nicht so gut gemacht, aber selbst das ist eigentlich noch gut im Vergleich zu Batman und Robin.
1: Ja, es, es ist halt alles andere als ein vielschichtiger Charakter, ja. mit dem man irgendeine Art von Sympathie empfinden kann. So, nicht mal ein Funken, also es ist einfach bloß ein durchgedrehter Psycho. Ja. Halt, ne? ähm, oh, einer noch. Harsh. Der, der plastische Chirurg, Ursprünglich enger Freund von Thomas Wayne, der dann, oh Gott, jetzt darf ich nicht lügen, durch unglückliche Umstände oh, sein, seinen Job verloren hat oder selber, sein, oder selber ganz, ganz übel zugerichtet wurde. Thomas Wayne hat ihn gerettet und das hat er wohl dann nicht psychisch ganz verkraftet und ist dann zu einem Bösewicht geworden, zu einem Schurken, der anderen Leuten das Gesicht abschneidet. Und andere Identitäten annimmt und die meiste Zeit mit einem bandagierten Gesicht rumläuft. Ich glaube, das könnte erstmal ziemlich gut in so ein ja. Noir-Setting passen. Und von dem hat man noch nie irgendwas gesehen. Nicht in Filmen, nicht in sonst was. Ja. Hasch wäre mal so wirklich als der Hauptantagonist, wäre was wär schon eine, eine feine ja. Sache.
0: Idee, die mir jetzt gerade kam, noch war vielleicht, da sie jetzt ja in, ähm, in wäre man wie Superman und auch so leicht in Suicide Squad das ja nochmal so am Rande irgendwie ein bisschen thematisiert haben. Ist so dieses, wir haben ja quasi schon einen, den Jason Todd, der gestorben mhm. ist in dem Universum. Vielleicht wäre halt sowas wie, naja, so irgendwie Red Hood. Under the Red ja. Hood irgendwie eine Variante, um das nochmal mit aufzugreifen, wenn, wenn man das dann machen will. Würde halt dieses ganze Universum nochmal ein bisschen weiter aufmachen und irgendwie vernetzen mit den anderen Filmen vielleicht. Muss man aber natürlich auch nicht machen. Also,
1: es gibt ja bereits einen guten Red Hood-Film. Der ist zwar animiert, aber er ist mhm. trotzdem
0: gut. Der Red Hood wird gesprochen von Jensen Eccles, dem Dean aus Supernatural. <lacht> naja. Ja, aber auf jeden Fall deutet sich viel Umbruch an für, äh, für Batman, The Batman. Mal gucken, ob der Titel so bleiben wird oder ob sie das Ganze noch mal ein bisschen... Wenn, der, wenn die Story nachher steht und so vielleicht noch mal mit einem anderen Titel versehen, wer weiß. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall scheint Bewegung reinzukommen und es deutet sich an, dass es auch ein bisschen anders alles werden wird und das kann ja schon mal so verkehrt vielleicht auch gar nicht sein. Warten wir vielleicht erstmal, mal, was bei Justice League bei rauskommt, wie Batman in diesem Film dann fun funktionieren wird und fungieren wird, wo die Justice League am Ende des Films steht. Also ich meine, wenn Batman auch wieder so der, der Leiter der Justice League sein wird, Vielleicht ist es dann auch gar nicht so praktisch, irgendwie dann so einen völligen Solo-Film irgendwie auf die Beine zu stellen, wo er einfach mal als Detektor vom und nicht sagt, Justice League, ich brauche euch mal. <lacht> mal gucken, was, was sich da ergibt. Es gibt viele, viele Möglichkeiten dafür. Ja, Freddy, dann äh, was ist denn dein Thema, was du dir rausgesucht hast, was dir, was dir in der letzten Woche irgendwie ins Auge gesprungen ist? Ich habe gehört, dass zum, zum, zu der Fortsetzung
1: zu Fantastic Beasts and Where to Find them eine Synopsis draußen ist. Zusammen mit, dem, zusammen mit den beginnenden Dreharbeiten. Und zwar J.K. Rowling hat das ganze Screenplay geschrieben, es spielt 1927, nachdem Johnny Depps Gellert Grindelwald in Gewahrsam genommen wurde, aber einen extrem Effektvollen Ausbruch hingelegt hat. Er schart Zauberer um sich, schart so eine Art Kult um sich, ziemlich rassistisch, die halt alle Leute, die keine magischen Fähigkeiten besitzen, diskriminieren. Bisschen wie wir es mit Voldemort halt gesehen haben, so die Magic Master Race, mehr oder weniger. <lacht> Und äh, genau, er. Um ihn aufzuhalten, findet sich Albus Dumbledore, ehemaliger bester Freund, eventuell vielleicht sogar noch mehr. Der schafft es aber nicht alleine, oder glaubt es nicht alleine zu schaffen und holt sich Hilfe von seinem ehemaligen Schüler Newt Scamander. Und über Newt Scamander wird dann auch wieder die Verbindung hergestellt zu Jacob, Queenie und... Wie hieß sie noch gleich? Mist. Handyakulär. Ähm. Wer war es? Das wäre es irgendwas mit T -T Tina. Tina, ja. Genau. Und es soll wohl, also natürlich einerseits darum gehen, dass Newt, Dumbledore, Tina und der Rest der Truppe sich was überlegen müssen, um gegen Grindelwald anzugehen. Es soll aber auch ähm, in dem Film thematisiert werden, wie loyal diese ganzen Leute zueinander sind. So, eben, wie enge Freunde das sind, wie viel, wer für wen, wie wie sehr einstehen würde. Genau. Ähm ich, ich weiß es noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Erstens, wie ich schon gesagt habe, diese, diese Rassenideologie von Magier über Muggel haben wir schon mal gesehen, über, über mehrere Filme hinweg sogar gestreckt mit, äh, mit Voldemort. Und ich weiß noch nicht, ob Johnny Depp als Grindelwald einen guten Job machen wird oder ob das wieder nur ein blonder Jack Sparrow wird <lacht> oder was ich, was ich davon erwarten kann. Colin Farrell hätte ich mir eigentlich tatsächlich lieber gewünscht. Auf mhm. den kommen wir nachher nochmal zu sprechen. <lacht> Andererseits ist diese ganze Geschichte zwischen Dumbledore und, und Grindelwald, die in den Büchern ja auch nur angeschnitten wird, Ne? Ja. Das, das klingt nach echt originellem Material, das, dass man da mal einen tieferen Einblick kriegen könnte wie die beiden jetzt tatsächlich zueinander stehen wie das Ganze sich entwickeln wird letzten Endes auch, obwohl sie jetzt auf entgegengesetzten Seiten stehen wenn Loyalität in dem Film eine Rolle spielt dann ist es doch gut möglich, dass auch die Loyalität zwischen den beiden eine Rolle spielt Wer, wie, wie sehr ist jetzt noch diese Verbindung zwischen den beiden da wie sehr wollen sie sich gegenseitig töten oder auch nicht ja. vielleicht wird das ja so ein Ding wie mit mit den X-Men, mit Professor Xavier und Magneto, dass, dass er halt so sagt, du bist ganz schön weit vom Weg abgekommen, aber eigentlich steckt noch was anderes in dir. Hm. Das bietet halt alles echt eine ganze Menge Potenzial und ja, ähm, dennoch, um mal zurückzukommen auf diese ganze Rassismus-Sache, ich weiß nicht, wie Newt Scamander und seine seine lustigen, kleinen, freundlichen Gesellen da irgendwie reinpassen. Das, das wirken, die wirken alle so knuffig allesamt. Auch ja. Tina und Queenie. Und Newt ist ja auch so, der kleine Gutmensch, der nur versucht, seine kleine Farm zu retten irgendwie. Wenn die jetzt in so eine, so eine drittes, reichähnliche Welt reingeschmissen werden, dann weiß ich nicht, wie das aussehen kann. Ob, sie, ob das noch irgendwie greifbar ist für uns Zuschauer, ob wir das denen abkaufen können. Mhm. Vielleicht kriegen sie es ja aber auch hin. Wie gesagt, das ist, es kann alles entweder wahnsinnig interessant
0: werden oder wahnsinnig nach hinten losgehen. Ich habe also ich hab den Bericht auch gelesen gehabt und ähm, ich weiß auch noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Das Ding ist, ich mochte fantastische Tierwesen und sind, ja. eigentlich ganz gerne. Ja, so. ich auch. Im Nachhinein fand ich ihn halt nicht mehr so gut, wie als ich ihn, glaube ich, im Kino fand, weil ich dann so überlegt habe, wenn ich jetzt die Tiere wegnehme, dann bleibt echt gar nicht viel übrig von dem Film, weil der echt eine sehr lose Handlung bloß hatte und äh, irgendwie sehr vage Charaktere, auch nur so bis auf unseren Hauptcharakter. Und, also ich meine, die Schauspieler waren alle gut, kann man nicht anders sagen. Aber ja, ich war halt, also ich bin halt ein bisschen gemisch, im Endeffekt mit so recht gemischten Gefühlen, aber ich war unterhalten auf jeden Fall gut davon und hatte auch jetzt Lust irgendwie was mehr davon zu sehen, so. Ähm, was mich halt so ein bisschen erfreut, ist ja dann, also wir hatten ja auch schon mal drüber geredet, dass Jude Law jetzt gecastet wurde als, genau. als junger Dumbledore. Finde ich also eine gute Sache. Ich mag Jude Law eigentlich sehr gerne als Schauspieler. Ähm, und diese Geschichte mit Grindelwald birgt halt, glaube ich, eine Menge Potenzial, um irgendwie was Interessantes zu erzählen damit. Ähm, ja, was mich jetzt halt so ein bisschen irgendwie stutzig macht, ist halt, also zum einen, als ich jetzt gelesen habe, wer alles wieder dabei ist bei dem Film, und wenn ich dann so lese, dass halt auch äh, Ezra Miller als Credence wieder dabei ist, ist das halt sowas, wo ich denke, oh, das ist so, das so, nimmt doch so viel Gewicht von dem, was eigentlich im ersten Film am Ende passiert, schon wieder weg. Genauso wie halt mit, ähm, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, mit dem Care von Queenie. Äh, Jacob? Ja, Jacob, genau. Wo sie halt am Ende das noch so dramatisch aufziehen mit, er hat seine Erinnerung halt nicht mehr daran und so. Und, ja, naja. Und dann, also, das ist halt, wo ich dann so denke, okay, dann war das jetzt im ersten Film also nicht mehr als einfach nur so ein billiger, so ein, so ein billiger Emotionsschuss irgendwie für die für die Zuschauer, so. Ohne halt wirklich, wirklich Tragweite für irgendwas zu haben, so. Dann.
1: Wer weiß, vielleicht hatten sie ja wirklich vor, ihn nicht nochmal mit reinzunehmen, aber dann, haben dann aber gesehen, naja, dass er so der Fan-Favorite ist. J.K.
0: Rowling schreibt die ganzen Dinge. Also die hat auch schon das letzte Drehbuch geschrieben. Er hat auch dieses Drehbuch schon geschrieben. Und ich weiß, damals hatte sie, glaube ich, schon gesagt, als der erste Film rauskam, dass sie halt schon, ich glaube, das soll ja fünf Filme, glaube ich, werden, dass ja. sie halt schon geschrieben hatte, ich habe halt die fünf Drehbücher jetzt da. So. Ach so, die hatte sie schon alle fertig. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie alle Picobälle fertig hat aber ich weiß, sie hatte so, glaube ich, sowas geschrieben, wie dass sie die schon oh. in Arbeit hatte und so. Und ich glaube halt auch nicht, dass Jack Rowling jemand ist, die so einfach mal sagt, ich richte mich dann so nach dem Wind dann irgendwie. Ähm, Tja, dann. Ich war das keine Ahnung wohl immer also
1: eingeplant, dass er sein Gedächtnis verliert und wieder zurückbekommt.
0: Das ist halt so ein bisschen was, wo ich denke, ja, irgendwie nimmt mir das so ein bisschen was weg davon und gibt mir das Gefühl, als wollte man vielleicht also gibt mir so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Angst davor, dass sie vielleicht mit dem Film jetzt auch nichts anderes machen, als irgendwie so auf, ich sag mal in Anführungszeichen, billige Emotionsmomente rauszukommen. Und Auch wenn mich das dann in dem Moment sehr berührt, was was bringt mir das dann, wenn das irgendwie nicht, also was bringt das für die Geschichte, wenn es irgendwie nicht wirklich Bedeutung hat? Und ähm, Aber davon ab, also ich glaube halt, ja, es kann irgendwie eine interessante Geschichte sein, die man da erzählen kann. Ähm... Aber auch ähnlich wie du denke ich halt auch so, haben wir das nicht alles schon irgendwie gesehen? So mit diesem, das ist halt nur ein anderes Setting, so aber ja. ansonsten ist es halt doch irgendwie derselbe Quark. Und wir wissen ja auch sogar, wie es ausgeht. Also <lacht> es ist jetzt ja nicht so, klar, man konnte sich denken, dass Harry am Schluss irgendwie auch Voldemort besiegt, aber da wissen wir eigentlich schon, naja, relativ gut, dass halt Dumbledore Grindelwald letztendlich im Gefecht besiegen wird und den Elderstab gewinnen wird und sowas. Und, Klar, es gibt irgendwie viele Details rundherum, die man nicht kennt und ja, so. Genau. Und die Geschichte kann da trotzdem spannend sein, aber ja, ich frage mich dann auch immer noch, wie jetzt die fantastischen Tierwesen noch eine Rolle spielen, so wirklich. Oder ob das jetzt einfach nur noch so ein Name sein wird. Das, das Genau das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, irgendwie werden sie dem schon gerecht werden.
1: Dass, keine Ahnung, Jude irgendwie mit seiner Armee von, von Greifen da ankommt oder so. <lacht> Weiß ich nicht. Also ich, ich glaube nicht, dass die das jetzt einfach so verschwinden lassen, dass es ab jetzt nur noch naja, um die Magier geht. Naja. Und vielleicht, vielleicht den, dieses kleine Baumtierchen, das Newt immer mit sich rumträgt. Bowtruckle. Ich glaube,
0: das war ein Bowtruckle.
1: Genau. Ich glaube das nicht. Ich glaube, glaub seine kleine Farm wird weiter eine Rolle spielen.
0: Ja. Also im, im Endeffekt ich hoffe halt, dass das irgendwie eine, eine Sache wird so, weil ich, wie gesagt, ich hab, ich war schon unterhalten vom ersten Film. Man hätte ein bisschen mehr draus machen können, aber es war schon, war schon okay, war schon ein schöner Film irgendwie. Ich hoffe halt einmal, dass sie dass sie irgendwie gut umsetzen und dass J.K. Rowling vielleicht war ja eine innovative Idee hat, was man damit machen kann. So. Und, äh, ich meine, man kann ihnen das nicht wegnehmen, sie hat die Harry Potter-Filme, also Teile alle geschrieben mhm. und, und ist halt nur mal die Schöpferin dieser Welt und irgendwie ist es auch eine gute Sache, wenn die dann irgendwie da mit drin steht. Auf der anderen Seite kam jetzt ja letztes Jahr, glaube ich, der, das achte Buch daraus mit dem Cursed Child, Cursed Child. Ja. und nach dem, was ich gehört habe, ich habe es nicht gelesen, aber also auch die größten Harry-Potter-Fans, die ich so kenne, meinten so, es es ziemlich seltsam, was sie da irgendwie geschrieben hat. Das war mehr wie so eine Fanfiction so und voll von Kontinuitätsfehlern und <lacht> naja, so und ich hoffe einfach, dass sie jetzt nicht irgendwie so ein bisschen abdreht und irgendwie das Gefühl bekommt, dass sie halt einfach Herrin dieser Welt ist und machen kann, was sie will. So <lacht> und äh, Deshalb alles sowieso stimmt oder sowas. Nicht, dass ich ihr das irgendwie an, äh, an, andichten will oder sowas, dass sie das jetzt wirklich macht. Also ist nur so ein bisschen meine Bef nicht Befürchtung. Aber ich glaube, die Chance besteht halt, dass sie vielleicht sich auch mal darin verliert irgendwie. Also ich frage mich halt. Ohne das irgendwie böse zu meinen, auch warum sie halt nicht ein, auch andere Sachen macht. Weil ich, ich meine, seit Harry Potters draußen war, hat sie, glaube ich, zwei Bücher noch geschrieben gehabt, die nicht Harry Potter waren. Mhm. Und dann ist sie auch wieder zurück zu Harry <lacht> Potter gegangen. Und keine Ahnung. Ich, vielleicht denke ich da auch einfach dann anders. Oder ich will, wie gesagt, ich will auch Jake Rowling gar nichts Böses irgendwie. Denn sie hat mit Harry Potter auf jeden Fall eine sehr faszinierende große Welt geschaffen. Ist ja nicht gesagt, dass sie das nicht doch mal hinkriegt
1: so ich kann mir ich, ich kann mir schon vorstellen dass das geht ich meine auch bei Wonder Woman wussten wir wie der erste Weltkrieg ausgeht und trotzdem war das irgendwie ein interessanter Film
0: ja aber das war ja dann noch ein, also das der Zielpunkt war ja jetzt nicht der erste Weltkrieg in dem Sinne das war ja nur so das, das Szenario so rundherum und die Auswirkungen von dem was sie da bekämpft hat so mhm. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also ich will das jetzt auch gar nicht sagen, dass man irgendwie keine, also man braucht diese Filme nicht machen, weil man weiß ja, dass Grindelwald besiegt wird oder sowas. Man kennt so viele Umstände rundherum nicht und irgendwie rate ich mal ganz, ganz stark, werden sie es auch noch irgendwie so drehen, dass am Schluss Dumbledore nur durch Newts Hilfe das irgendwie schafft, weil Newt ja nun mal der Hauptcharakter ist irgendwie. Und irgendwie sowas. Also man wird sicherlich noch was Neues und Interessantes daraus erzählen können. Das, das will ich gar nicht abstreiten. Es sind halt nur so Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, wo ich, so, ja, wo ich mich dann so ein bisschen frage. Hoffentlich können sie mir halt irgendwas wirklich Interessantes bieten, was halt mehr hat als, naja, was ich, keine Ahnung, was ich jetzt bei dem letzten Film hatte, wo ich so rauskam und dachte, irgendwie war das gerade cool und je mehr ich drüber nachgedacht habe, habe ich halt gedacht, eigentlich war das jetzt gerade nur so, weiß ich nicht, so, wie, so zuckersüß alles irgendwie, so niedliche Tiere und irgendwie ein paar lustige Szenen und so. und halt so ein bisschen auf die Tränendrüse drücken an ein, zwei Stellen, aber nichts davon hatte jetzt so wirklich, naja, ich, ich will es nicht sagen Gehalt, aber nichts davon hat so wirklich viel Eindruck hinterlassen irgendwie so, wo ich halt denke, ja, die Wesen sahen halt toll aus so, aber mhm. letztendlich waren das auch irgendwie drei Stück oder vier Stück oder sowas, die in der ganzen Stadt da waren und nachdem, wenn man die halt wegnimmt, dann bleibt halt echt nicht mehr viel übrig so und dann frage ich mich halt, Gefiel mir der Film jetzt nur, weil ich irgendwie gerade niedliche Tiere angeguckt habe oder. Oder was? So. Bisschen wie mit Jurassic World. Also nicht, nicht ja. niedliche Tiere, aber halt naja. die Tiere, die Dinosaurier sind halt. Ist es ist halt mehr Spektakel gewesen als die, die Story oder eben nicht so. Und ich weiß das halt selbst noch nicht so genau für mich, glaube ich. Ich kann das einfach noch nicht so ausloten, aber allein, dass ich mir diese Frage stelle, zeigt schon irgendwie, dass ich nicht ganz überzeugt davon war. Und ich. Das ist halt, glaube ich, einfach der einzige Grund, warum ich so ein bisschen Zweifel habe, wenn ich jetzt so ein den nächsten Film reingucke oder dem nächsten Film entgegengucke, ist legitim und nachvollziehbar. Was ich mich aber
1: auch frage, nachdem ich jetzt äh, King Arthur Legend of the Sword gesehen habe,
0: eigentlich wäre auch Jude Law als, als, als Grindelwald oh, gar, ja. nicht so,
1: gar nicht so doof gewesen. Ja.
0: Auch das finde ich ja noch so ein bisschen seltsam, weil also ich meine Johnny Depp jedenfalls so wie wir Grindelwald jetzt gesehen haben in dem Film wirkt er ja halt doch ein bisschen älter als Johnny Depp so wirkt finde ich. Er äh, als, als Jude Law wirkt finde hm. ich. So, vielleicht, ich meine, vielleicht hatten Grindelwald und Dumbledore ein ziemlich ein Altersunterschied so Aber vielleicht machen sie halt Jodler als Dumbledore auch ein bisschen älter als er selbst oder sowas also in der Zeit. Ich habe keine Ahnung. schauen, ob sie den Bart wachsen lassen. Interessant <lacht> wird halt, glaube ich, also für mich so ein bisschen, wie sie Dumbledore tatsächlich darstellen. Ob das jetzt so, ich sag mal so klischeehaft irgendwie so, wie man das erwartet. So dieser, Seine, der alte... Seurobe. Nee, ich meine so der, also für mich wäre jetzt klischeehaft, wenn man so, wie man Dumbledore kennt irgendwie aus den anderen Filmen, so dieser weise, gutmütige alte Mann dass er jetzt halt als Junge irgendwie so völlig anders war und dann <lacht> irgendwie so so dann keine Ahnung so seine Epiphanie hat und danach dann auf einmal zum zu dem Dumbledore wird den wir kennen das wäre jetzt so das was ich jetzt Klischee denken ja, würde so ja. dass er jetzt da ankommt und irgendwie halt keine Ahnung so ein so ein Rowdy ist irgendwie und <lacht> sich irgendwie um nichts schert oder so oder aber halt auch schon in, als junger Mensch irgendwie so diese sehr gutmütigen Züge zeigt diese sehr Vertrauensvollen Stimmt, Züge oder sowas. Es ist interessant, ob die wirklich jetzt den einen oder den anderen Schritt gegangen sind. Also es wäre halt so, wie du schon vorhin das Beispiel gebracht hast mit, mit äh, Professor Xavier. Da, da hat es halt irgendwie funktioniert, aber auch da war der Bruch ziemlich krass so von, okay, wir haben halt den alten Xavier kennengelernt und dann gucken wir uns mal den jungen Xavier an, was bei dem so los war. Und dann haben wir irgendwie ein First Class und gerade dann bei, bei Days of the Future Past dann gesehen, wie der irgendwie drauf war, als, als junger Mann irgendwie mit, gerade in den 70ern, wie er dann irgendwie sich sein Mittel da die ganze Zeit reingehauen hat <lacht> und so und es war halt schon ziemlich anderer Charakter irgendwie und auch wenn es irgendwie funktioniert hat, habe ich mich halt damals schon so gedacht, ah, ich weiß nicht, ob mir, das, ob mir das so sehr gefällt, weil ich dann immer das Gefühl manchmal so ein bisschen habe, das ist so ein bisschen so ein Cop-Out, um halt einfach einen anderen Charakter zu machen, als den, den man eigentlich da hat so. Aber andererseits sollte er auch noch anders sein, da er sich ja auch über, gerade Dumbledore, sich über wahrscheinlich 70 weitere Jahre oder so nochmal ein bisschen wandeln wird oder so. Ein bisschen. Wie <lacht> heißt er, er, er kommt dann zu Newt.
1: Dumbledore, was? Was wollen sie von mir? Liebe Newt. Liebe. Okay. Ähm, ich setze da mal ein bisschen Tee auf und <lacht> ich gehe mal in meinen Koffer. Ähm, <lacht> Bitte nicht hinterherkaufen. <lacht> und warten Sie nicht auf mich.
0: Bitte ich nicht. Sterben. Komm gegen August wieder. <lacht> Ach ja. Da bin ich gespannt, ob Sie das nochmal irgendwie weiter ausführen, so diese, das hinter dem Koffer oder so, oder ob Sie es immer lassen bei. Maggi! <lacht> Kann man ja immer machen. Magic is Magic. Ich fand es halt interessant, ähm, ob das wie so eine andere Dimension ist, sodass man quasi runtergeht und dass man dann, also weiß ich nicht, aber vielleicht kann es ja sein, dass man nicht nur durch seinen eigenen Koffer wieder rauskommt, sondern auch durch einen anderen Koffer oder so wieder rauskommt. könnte. Ah, oder okay. Fände ich irgendwie ganz, also einmal nur interessant zu wissen. Stimmt. Wer weiß, vielleicht erfahren wir das im übernächsten Film. Ja, Newt und der verschwundene Koffer oder so. Ich glaube, was mich halt noch so ein bisschen begleitet, um das vielleicht jetzt also von meinem Teil aus noch mal zum Abschluss zu bringen, ist, auch einfach, glaube ich, der bittere Beigeschmack, den der Hobbit bei mir hinterlassen hat. So dieser, dieses Gefühl von, irgendwie gibt es da eine, eine gute Reihe, eine gute Fantasy-Reihe, die funktioniert. Und jetzt hatte man das Gefühl, man muss unbedingt noch eine Vorgeschichte erzählen zu irgendwas. Und hat es dann einfach viel zu sehr rausgezogen. Ich weiß, die Situation ist anders, dadurch, dass J.K. Rowling die Sachen auch selbst schreibt und so. Und es nicht alles auf einem Buch basiert, was man noch ausstretzt. Stretcht. Aber insgesamt ist, glaube ich, vielleicht einfach dadurch so ein bisschen Vorsicht bei mir. Und ich habe mir da, glaube ich, so ein bisschen die Finger verbrannt bei der Hobbit, wo ich halt gedacht habe: Alter, das ist echt so eine Enttäuschung im Vergleich zu der Herr Habe ich leider nie gesehen. Oder habe ich nie gesehen. Das leider sollte ich vielleicht in Klammern setzen. Es gibt auch Leute, die die Hobbit-Filme sehr, sehr gut finden. Aber ich für meinen Teil fand es, jedenfalls in die ersten zwei habe ich gesehen, den dritten dann nicht mehr, weil es war mir echt zu. Die drei Stunden meines Lebens wollte ich dann nicht noch da reinstecken. Äh, dafür, dass ich da vorher schon sechs Stunden wieder fast reingesteckt hatte für der Hobbit bloß. Eins und zwei. naja. Es gibt auch Leute, die Resident Evil 6 gut fanden. Ich dachte, du sagst jetzt, es gibt auch Leute, die Resident Evil nicht mögen.
1: Das ist eine nein, verrückte nein. Sache, aber es gibt auch Leute, die das nicht
0: mögen. Habe ja. ich ganz remote gehört. Ja. <lacht> Sachen gibt's, die gibt es gar nicht. Das ist auch so, eine, so ein abgelegenes Eiland irgendwo, <lacht> irgendwo in der Karibik. Soll es Leute geben, die Resident Evil nicht ja. mögen? Naja. Ja, äh, dann, dann würde ich sagen, ähm, belassen wir es mal dabei mit unseren News. Ähm, mit unseren News. Also, <lacht> 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 äh, äh, dann lass uns mal äh, weiter gucken zu unserer Review, die wir heute haben. Und zwar wollen wir über The Beguiled reden, die Verführten. The von, Beguiled? Also, ja. Also spricht man das so aus?
1: Ich, ich weiß nicht, wie es geschrieben wird. Ich höre das, glaube ich, be, zum ersten Mal.
0: Begeilt. Also. <lacht> be, Begeilt halt. <lacht> ich weiß nicht, wie man das alles ausspricht.
1: Die kann. Aufgegeilten. <lacht>
0: ja, nein. Aber obwohl es auch irgendwie passt. Ja, wollte gerade sagen. Äh, <lacht> ja, auf jeden Fall die Betrogenen. Äh, quatsch, die Verführten. Verdammt <lacht> nochmal. Ja, Die Verführten ist jetzt der neueste Film von Sofia Coppola. Ähm, ja, ihres Zeichensregisseurin, äh, auch schon ausgezeichnet ähm, mit dem einen oder anderen Preis. Gerade für The Beguiled hat sie jetzt ähm, bei den Filmfestspielen in Cannes, glaube ich, die Auszeichnung als beste äh, Regisseurin oder als beste für die beste Regie bekommen. Ähm, ja, und ansonsten aus, also Filme gemacht wie zum Beispiel Marie Antoinette.
1: Oder, oh, der war doch auch mit Kirsten Dunst.
0: Genau. <lacht> ähm, oder auch eben äh, Lost in Translation, äh, einer ihrer wirklich äh, sehr erfolgreichen Filme gewesen, obwohl ich den noch nicht gesehen habe. The Bling Ring kam auch vor ein paar Jahren. Da hat sie, glaube ich, es war eine der ersten Rollen, die Emma Watson gemacht hatte, nachdem sie, ähm, nachdem sie dann nicht mal bei Harry Potter mit eingespannt war. Und, naja, also talentierte Regisseurin, und ja, Tochter von Francis Ford Coppola, den naja, einer der großen, großen Regisseure, und, ähm, naja, der Pate 1, Apocalypse Now, der Pate 2, der Pate 3, diese ganzen Geschichten so. Ähm, ja, wie du schon gerade sagtest, Kirsten Dunst, der Film war jetzt die dritte Kooperation zwischen Kirsten Dunst und äh, Sophia Coppola, die, also Sophia Coppola ist, glaube ich, ziemlich großer Fan von von Kirsten Dunst. Das hat also, also ich hatte ich mir so, paar, gedacht. so ein paar Interviews angeguckt, wo sie das auch immer noch mal rausgehoben hat und gelobt hat, wie, wie gut sie eben sie immer findet und sie, wie gerne sie mit ihr zusammenarbeitet und so. Hat sie auch schon drauf. Mhm. Ja. Ähm, ja, und der Film hat dann, wie auch schon angedeutet, Colin Farrell dabei. Ich hab, ich hab einfach immer diesen Drang, Colin Firth zu sagen. Den war ich aber nicht. Colin Farrell dabei. Nicole Kidman spielt mit. Elle Fanning spielt mit. Und die Kleine aus äh, The Nice Guys. Ich habe ihren Namen gerade nicht auf dem Schirm. Ich glaube, das ist Angori Rice, wie sie sich so ausspricht. Und ja, der Film äh, basiert auf einem Buch der 1950er Jahre. Und da gab es tatsächlich schon mal eine Umsetzung von dem, von dem Buch. Das war 1971 mit Clint Eastwood in der Hauptrolle, der dann die Rolle gespielt hat, die Colin Farrell jetzt gespielt hat. Ähm, das Ganze war aber wohl etwas mehr aus auf die Perspektive des Soldaten dargestellt und wohingegen das sich jetzt auch sehr viel auf die Perspektive der Frauen ge gestützt hat. Ja, ähm, der Film hat, ähm, ja, kein großes Release, glaube ich, gekriegt, ist relativ klein, also man hat es auch an der Art und Weise des Films, glaube ich, gemerkt, so ist es halt eher so, ein, so eine Charakterstudie, die eher so ein bisschen kleiner gefasst ist und, ähm, dementsprechend auch nicht darauf abzielt, wahrscheinlich irgendwelche Blockbuster-Zahlen äh, oder sowas einzuspielen oder so. Ähm, aber er schlägt sich in Amerika, glaube ich, erstmal ganz okay für das, was er da abliefert. Und ähm, mal schauen, wie sich das in den nächsten Wochen noch ergibt, wenn er noch ein bisschen läuft. Ähm, ja, wir haben uns für den Film entschieden, weil einfach gerade wieder so ein Klingt ein bisschen fies, aber weil gerade ja. so wieder so ein bisschen Leerlaufwoche ist, wo halt ähm, mal kein großer Blockbuster rauskommt, von dem man sagt, den muss man jetzt irgendwie sehen und drüber reden. Und dann war das eher so ein, na, dann klingt das doch interessant, lass uns den noch rauspicken und dann irgendwie da ein bisschen drüber quatschen. Ähm, ja, was, wie waren so deine, deine Erwartungen daran? Oder so? hast du, du hast ja wahrscheinlich nicht viel davon <lacht> äh, mitbekommen im Vorfeld, oder? Das Einzige, was ich davon im Vorfeld mitbekommen habe,
1: war, dass es auf unserem Plan vermerkt war, die Verführten. Und das war's. <lacht> keine Trailer, keine Poster, wie das bei mir manchmal halt so ist. Und naja, was... Was was hab ich... Ich habe mir halt echt keine Gedanken um den Film gemacht, bis ich auf dem Weg zum Kino war. Und dann dachte ich, gut, worum wird's da gehen? Äh, irgendeine romantische Intrigen-Affären-Story, würde ich mal glauben. Und die verführt Ten, dachte ich, das heißt es werden wohl mehrere sein, die da involviert sind. Also ein Kerl und mehrere Frauen oder eine Frau und mehrere Kerle oder mehrere Kerle und mehrere Frauen. Ich, ich, hab, ich hatte echt keine Ahnung und ich wusste, ich, hatte auch, ich wusste auch nicht, zu welcher Zeit das spielen sollte. Ich hatte keinen, keinen Plan. Dann habe ich dich gefragt, worum es da gehen soll und dann, naja meine Erwartungen haben sich erst im Laufe des Films ergeben, als ich Kirsten Dunst gesehen habe und Colin Farrell. Äh, dann dachte ich, okay, Jetzt erwarte ich gute schauspielerische Leistung. <lacht> ja, davon ab. Es ist halt, ja, also ich, ich habe ein Drama erwartet mhm. und dachte so, das, das ist so eine Art von Film, die mich nicht oft erreicht. Und ich dachte, ja, wenn das wenn, wenn der mich jetzt wirklich erreichen sollte, dann muss der schon echt gut sein. Das war, das war meine Erwartungshaltung. Wenn überhaupt, dann muss er gut sein.
0: Wahrscheinlich aber eher nicht. <lacht> ja, also ich habe auch nur so die groben ähm, also ja, die groben Züge des Films im Vorfeld irgendwie erfasst, also ich wusste halt dass es der neue Film von Sofia Coppola ist was mich schon so ein bisschen hat aufhorchen lassen, weil ich halt ich, gesagt, ich habe Lost in Translation immer noch nicht gesehen aber der soll so gut sein, der Film wird immer wieder rauskommen, wie gut Bill Murray und Scarlett Johansson in dem Film sind und so eine richtig, richtig tolle Story ist und ähm, ich glaube das auch. Also ich habe Marie Antoinette, glaube ich, einmal gesehen. Ja, ich auch. Und fand den damals, glaube ich, ganz der okay. War, ja, der war gut. Es ist schon lange her, dass ich den gesehen habe. Aber ja, ich glaube, der war halt ganz gut. Und generell hat Sofia Coppola halt auch, ohne dass sie irgendwie mit Francis Ford Coppola verwandt ist, sich einen Ruf erarbeitet, der irgendwo steht und irgendwie einen Name der, der was aussagt und wo man eigentlich immer schon was Gewisses mit verbindet. Und deshalb habe ich jetzt auch nur die groben Züge gekannt, so mit dem das Setting wusste ich jetzt noch so knapp, dass es im amerikanischen Bürgerkrieg irgendwie spielt und mit diesem Mädchenpensionat, dieser Mädchenschule mhm. sowas in die Richtung und dass sie dann, dass diesen, die Leute, die dann da sind, diesen äh, Soldaten aufnehmen und dann, dass dann was passiert, aber was genau dann passiert, war mir halt auch nicht wirklich klar und insofern war ich halt auch mit recht offenen Gedanken da irgendwie reingegangen mit so einem einfach, ich bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt irgendwie. Ich habe aber definitiv Lust, mich irgendwie jetzt mal vielleicht auch auf eine andere Art und Weise, sag ich mal, beschäftigen oder unterhalten zu lassen, als wie es jetzt die letzten Wochen war, mit immer großem Action-Bombast und, und Spektakel oder sowas, sondern eher mit sowas kleinerem, ruhigeren oder sowas. Also und gerade mit guten Schauspielern, die da dabei waren. Also Kirsten dann sieht man ja nicht allzu oft, finde nee. ich. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich sie halt irgendwo gesehen habe, war tatsächlich in der zweiten Staffel von Fargo, wo sie eine der Hauptrollen gespielt hat. Und da war sie auch wirklich, wirklich gut. Und ansonsten, ja, ich meine, Nicole Kidman ist halt immer großartige Schauspielerin. Colin Farrell macht, finde ich, auch mal eine gute Figur. So, sieht ja. man auch viel zu selten. Der hatte irgendwie mal so Mitte der 2000er, <lacht> so genau, ja. hatte so einen Run, wo er echt viel war. Und dann irgendwann brach das so weg. Und naja. Und ich habe mich halt sehr gefreut, dann noch die Angry Rice dann da zu entdecken. Also halt die von Nice Guys, weil ich wahrscheinlich, wer es öfter hört, der hat das schon mitbekommen. Nice Guys war einer meiner Lieblingsfilme letztes Jahr. Und gerade sie war halt auch mit einer dieser Teile, warum ich das habe. Dieser Film war so, so super, weil die das so geil gemacht hat. Und naja. Ja, ja ähm, dann, dann würde ich sagen, lass uns doch mal weitermachen. Ähm, ich würde sagen, lass uns vielleicht mal kurz abreißen, was, was uns der Film gegeben hat irgendwie, was wir, was wir darin gut fanden und äh, dann können wir danach nochmal ein bisschen drauf eingehen, was uns nicht so gut gefallen hat und dann nochmal so unser Resümee ziehen. Ähm, ich muss sagen, für mich war der Film, also wo, wo, die, wo ich große Stärke in diesem Film liegt, war halt für mich die Atmosphäre, die erzeugt wurde. Also ich fand es sehr, sehr beeindruckend, wie man irgendwie so eine Stimmung eingefangen hat, wie man Es ging ja schon mit diesem ersten Shot los, der irgendwie so durch dieses Geäst so durchgeht ja. und irgendwie so diese Sofort diese diese Atmosphäre herstellt von Irgendwie abgeschieden, du hörst im Hintergrund ständig Kanonenschüsse von diesem Naja, vom Krieg, der da irgendwo läuft zwischen den Nord- und den Südstaaten. Und all das hat irgendwie so dazu beigetragen, dass sich das Gefühl hat von irgendwie, Wow, ich, das ist halt noch mal so eine ganz andere Welt irgendwie. Also das eine ganz andere Zeit, in der man da ist irgendwie. Und dazu hat dann beigetragen, halt die Art und Weise, wie die Leute geredet haben, die Art und Weise, wie irgendwie überhaupt, wie sich Leute verhalten haben, wie sie, wie sie miteinander umgegangen sind. So, so lauter Sachen, die halt, wie gesagt, für mich so ein bisschen unterstrichen haben, dass das wie halt aus so einer anderen Zeit genommen. Und das fand ich unglaublich angenehm irgendwie. Das stimmt. Also, ich, also ich, ich mir ist auch aufgefallen, im Laufe des Films.
1: Obwohl am Anfang vor allem nicht gerade viel passiert ist, war es irgendwie immer sehr spannungsgeladen. Alles, was, also alles das, was gezeigt wurde, jede Szene hatte ganz viel Bedeutung mal mit sich rumgetragen. So, ja. also für mich war das so ein typisches Beispiel von Spitze des Eisbergs. Es wird nur ein bisschen was gezeigt, aber mit so viel Implikation, mit so viel Andeutung da drinnen, dass man sich den Rest schon selbst denken kann. Das finde ich, das fand ich schon ziemlich stark.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da spielt halt dann wieder das, das Schauspiel mit rein. Also ich oh, fand es ja. halt sehr, sehr großartig, was, äh, was gerade Nicole Kidman da auch viel gemacht hat. Also so ohne irgendwas zu sagen, einfach nur so mit Blicken, mit so mhm. der Art und Weise, wie sie irgendwie mal kurz reagiert hat oder sowas. So das war, Aber das war also nicht nur bei ihr, das war bei vielen von den Charakteren so. Ich meine diese Kindercharaktere waren halt dann immer sehr, sehr offen mit dem, was sie so irgendwie, wie ja. Kinder halt so sind. Die haben das so irgendwie sehr auf der, so immer offen getragen und auch irgendwie gleich verbalisiert, was ihnen so durch den Kopf geht. Aber dann so Ab Fannings Charakter, Kirsten Dunns Charakter und halt auch Nicole Kidman, die halt so die, die Vorsteherin und irgendwie dieses Heimster ist, das war schon ziemlich, ziemlich eindringlich, wie die alle irgendwie so miteinander umgegangen sind, wie sie auch mit dem äh, da jetzt Corporal McBurney umgegangen sind und ähm, vieles halt nonverbal dann auch gemacht haben. Das fand ich sehr, sehr krass.
1: Das stimmt. Überhaupt. Also ich wusste echt nicht, wie das dann noch in den Kindern da reinpassen soll in dieses ganze Ding, aber ich fand, die haben das echt gut ja. unter einen Hut gekriegt. Einerseits halt so die Erwachsenen-Szenen und dann aber auch wie die Kinder sich da so reinfügen
0: dieses ganze Bild ja. war jetzt nie irgendwie merkwürdig oder fehlplatziert ja auf keinen Fall und ich fand es halt auch eigentlich sehr nachvollziehbar alles so irgendwie also das war halt ich finde dieser Film war halt so ein schönes Beispiel von, von irgendwie man man erzählt jetzt keine große Geschichte sondern man schneidet einfach irgendwie so ein man macht wie so ein Bild so davon so, so einen Ausschnitt daraus nehmen und diesen Ausschnitt begleitet man halt irgendwie und zum Schluss geht man dann halt wieder, ohne dass man irgendwie alles mitbekommt, was davor oder danach ja. passiert ist. Und einfach nur so, so ein Stück des Weges mitzugehen und irgendwie zu sehen, wie diese ganzen Charaktere eigentlich gerade damit umgehen, was passiert. So Darum ging es ja, glaube ich, vor allem in dem Film. Und äh, dabei fand ich halt irgendwie nichts wirklich, ja, nicht, nichts wirklich un, unrealistisch irgendwie, wie so die Leute dabei umgegangen sind. Also ich fand es halt. Immer irgendwie nachvollziehbar. Und sei, stimmt, es, sei es jetzt halt angefangen von den Kindern halt, die auch, also generell diese Prämisse war ja schon mal, dass ähm, dieses Mädchen Waisenhaus da jetzt seit seit Jahren jetzt ja auch, also da schon ewig steht, aber seit der Krieg halt losgegangen ist und gerade in Virginia dann irgendwie alle Leute abgehauen sind, die halt irgendwo anders gehen können. Und naja, Nicole Kidmans Charakter, die Miss Martha halt, dieses Ding weiter betreibt einfach nur noch für die vier, fünf, sechs Leute, ja. die halt nichts mehr haben, wo sie noch hingehen können. Mit eingeschlossen halt irgendwie Kirsten dunst Charakter als Lehrerin, die Edwina, die halt auch irgendwie ursprünglich ja scheinbar aus der Stadt kam, aber pff, ja, irgendwie jetzt auch nichts mehr hat, wo sie irgendwie hin kann. Und ähm, das war halt so, wo ich, ge wo ich so gedacht habe, irgendwie, ja, das ist schon eine interessante Prämisse. Und dann auf der anderen Seite halt Corporal McBurney, der ja auch im Krieg ist seit zwei Jahren oder drei aller Wahrscheinlichkeit auch seit zwei, drei Jahren keine Frau mehr gesehen hat. und da, da weiß ich nicht, ob ich das so glauben kann, ob ich das so
1: ob ich das so unterschreiben würde. Ich meine, ich kenne mich jetzt echt nicht mit Krieg und sowas aus. Ich habe jetzt noch nicht so viele davon miterlebt, hautnah. Aber von dem, was ich höre, ist es wohl so, dass Soldaten, die durchs Land marschieren, einen Hang
0: dazu haben, sich Frauen zu suchen und die dann entsprechend ja, zu vergewaltigen. Das, das stimmt schon. Ich habe jetzt halt einfach das Ganze mal so versucht zu nehmen, mit einem, wenn da schon in diesem Waisenhaus oder in diesem Frauenhaus irgendwie alle weggehen, die irgendwie woanders hin können, dann habe ich das, also gedacht, wird das wahrscheinlich für den Großteil dieser Region passiert sein, dass einfach hm. die Leute einfach woanders hingegangen sind, wenn sie die Möglichkeit ja, okay, hatten weil gut, es ist nun mal Krieg irgendwie und ähm, sicherlich, da werden auch immer irgendwie, irgendwie Sachen passiert sein, aber selbst dann ist es ja irgendwie noch eine andere Situation, wenn du irgendwie naja, nicht am Vergewaltigen bist, sondern eben irgendwie dir aufgeschlossene Frauen gegenüberstehen, die irgendwie scheinbar auch Interesse an dir zeigen. Das ist wahr. Und ich glaube, also wenigstens das ist eine Situation, die er auf jeden Fall schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr hatte, das, das dass das ihm ist, irgendwer ja. Interesse gegenübergestellt hat. Und das ist so. anzunehmen. Und gleichzeitig dann auf der anderen Ebene die Kinder, wo ich halt auch wieder gesagt habe, finde ich halt auch, also fand ich so nachvollziehbar, wie diese Kinder auch so gleich darauf angesprungen sind, ähm, dass sie, dass sie, vielleicht jetzt ein Vaterfigur ist übertrieben, aber also ich kann mich halt erinnern, in meine Zeit, als ich ein Praktikum gemacht habe, in einem, äh, in einem Hort, die Kinder da sind halt ziemlich drauf angesprungen, die haben waren sehr, sehr positiv davon überrascht, dass halt mal ein männlicher Leiter, sag ich mal, irgendwie da war, neben diesen drei vier ähm, Hortleiterinnen, die sie dann da hatten, weil sonst haben sie halt irgendwie kein, hm. keinen männlichen Namen. Das ist glaube ich gerade auch bei Lehrern immer so eine Sache, in der Grundschule besonders, weil Grundschule sind halt auch 90 Prozent oder sowas äh, Frauen, die halt Lehrer, also Lehrerinnen, die die Lehrerjobs übernehmen. Und Männer stechen halt immer so ein bisschen heraus und bilden halt glaube ich auch mal so, so einen gewissen Anziehungspunkt, gerade für Mädchen. Und äh, fand ich halt auch sehr nachvollziehbar, dass sie halt auch gleich so von wegen ja, und sie wollten ihm dann helfen und ihm unterstützen und mit ihm spielen und solche Sachen oder für ihn was spielen, so, so ein bisschen auch Aufmerksamkeit kriegen. Und also, wie gesagt, ich fand es alles sehr, sehr nachvollziehbar.
1: Sorry, ich war gerade, <lacht> das, das, ich hab mir das gerade alles so bildhaft vorgestellt, dass ich jetzt in Gedanken fast schon da drin versunken bin. Ähm, ja, es war, war, war auf jeden Fall nachvollziehbar. Auch wie die Kinder ihre ganz eigenen, also also ich meine, die Dinge waren kompliziert, ne? ja. keine Frage, mit, mit diesem, äh, was war das, was war das in, kein Internat, eine Mädchenschule? Mädchen ich oder? glaube,
0: irgendwie sowas, Mädchenschule, ja, ja, Girl School
1: in Virginia. Ja, diese Mädchenschule halt, die hin und wieder noch äh, Besuche kriegt von Südstaatler-Truppen.
0: Die halt so vorbeiziehen dann. Genau,
1: ja. aber halt auch wissen, dass
0: Krieg um sie rum Herrscht, ne, und das fand ich so beeindruckend, wie, wie selbstverständlich das für die halt war. Wie ja. Halt so, während dann im Hintergrund immer wieder Kanonenschüsse oder so hm. ganz entfernt sind, so, sind die dann draußen arbeiten oder genau. so was. und Oder halt das Mädchen mal anfangen, überhaupt, dass sie überhaupt in den Wald rausrennen, zum Pilze sammeln während der Krieg. So.
1: <lacht> no big deal, ja. Yeah. So, also, genau, also einmal, einmal das, ne. Es war schon ganz, ganz gut dargestellt, fand ich, dass nicht, dass es jetzt nicht so die tüchtige Südstaatlerfrauen sind, die sagen, wir leisten unseren Beitrag im Kampf gegen diese dreckigen Nordländer, <lacht> ja. sondern ein verletzter Mann ist ein verletzter Mann, verdient Aufmerksamkeit und sie haben ihn auch dann nicht verraten. Die Kinder sehen das natürlich noch ein bisschen einfacher. Die, Da war das doch genau das Ding, wo die eine meinte so, nein, das ist jetzt unser neuer Papa, mehr oder weniger. Und die, die andere sagte, aber das, das ist doch ein Nordstaatler, die sind doch alle böse, der wird uns, der wird uns umbringen, der wird uns alle vernichten. So, das war irgendwie ganz ganz interessant gemacht, irgendwie. Wie die Erwachsenen wussten, ja, alles, alles nicht so einfach. Und die Kinder? Nö, eigentlich sind die Antworten ziemlich klar auf ja. der Hand, so, ja. ist Entweder oder. So. Genau, ja. Kindliches Denken halt. Ja, genau. Ja. Mm. Jetzt habe ich mir, jetzt, 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 muss, jetzt müsste ich kurz überlegen, was mir noch gut gefallen hat. Also ich
0: hat. Ähm, fand halt, so die Liebe fürs Detail sehr, sehr herausstechend an vielen Stellen, also ich hatte vorhin schon mal gesagt, so Sachen wie die Art der Sprache fand ich sehr, sehr, halt wie aus so einem anderen Jahrhundert und ich, ich mag das eigentlich sehr, sehr gerne, also es war halt manchmal so ein bisschen vor den Kopf stoßend, fand ich so ein, ein, zwei Sachen, wo ich das Gefühl hatte von, das war jetzt irgendwie weiß ich nicht, entweder sehr direkt oder sehr, sehr anders, als man das irgendwie gewohnt ist und so aber dann habe ich halt gleichzeitig wieder gedacht ich glaube, das ist halt Genau das, was man erreichen will damit. halt so und, und irgendwie auch nicht bereit ist, dann Abstriche zu machen und zu sagen, ja, wir nehmen halt einfach irgendwie eine Geschichte von heute und machen einfach ein anderes Setting mhm. rein, sondern wenn wir das schon erzählen in der Zeit des äh, des Civil War, des amerikanischen Bürgerkrieges, dann werden wir aber auch irgendwie versuchen, uns so nah wie möglich an alles davon zu halten. Und das ist dann halt die Art und Weise, wie sie so sprechen, wie sie sich irgendwie Komplimente machen oder sowas. Und ähm, Sophia Coppola hat in einem Interview zum Beispiel erzählt, sie hatte dann gelesen gehabt in einem. Und äh, sowas wie so ein Knigge aus der Zeit, halt so mit, mit Vorschriften oder, oder Hinweisen zum Verhalten und sogar für Frauen, wo es dann darum ging, dass man, ähm, wenn man ein Kompliment bekommt, dass man das dann ablehnen soll oder sowas, oder dann nicht Danke sagen soll oder sowas. Und Sowas, was sie dann da versucht hat mit einzuarbeiten in das Ganze. Und äh, dann so andere Kleinigkeiten wie zum Beispiel die Beleuchtung. War gerade im Haus, wenn sie irgendwie beim Essen war und so, alles Kerzenbeleuchtung weil es halt nicht anders ging. Deshalb war es auch immer ein bisschen abgedämmter und so. Wieder Stimmt. dazu hat die Atmosphäre wieder so, also es hat die Atmosphäre so mhm. angeheizt irgendwie und so dazu geführt, dass man wieder das Gefühl hatte von irgendwie ist das alles anders und irgendwie, naja, irgendwie auch anders, also nicht so leicht zu deuten alles so, so naja, wie das irgendwie vielleicht auch mit der Beleuchtung alles ein bisschen undurchsichtig ist manchmal. und ähm, Dazu beigetragen hat für mich zum Beispiel, dass der Film auch bis ins letzte Drittel oder so hinein, ja irgendwie keinen Soundtrack hatte drunter. Ja, oh ja. Das, das, fand, das fand ich echt beeindruckend. Das hatte ich bis schon einmal dieses Jahr. Und das war bei ähm, Free Fire bei dem Film. Da war das noch ein kleines, da fiel mir das auch sofort auf, weil ich meine, Free Fire war so in den 70ern und ging halt auch los mit so, äh, mit ordentlich Musik und sowas. Und dann äh, haben sich ja diese beiden Truppen dann irgendwie in einem Lagerhaus getroffen. Und da, ab da an hattest du irgendwie eine Stunde lang oder vielleicht 40, 50 Minuten lang keinen Musik mehr im Hintergrund, sondern einfach nur die Charaktere, wie sie irgendwas machen und die Sound, der Sound dazu. Da habe ich halt sofort gedacht, irgendwie, okay, hier fehlt gerade irgendwie was. Und irgendwie so dieser 70er-Jahre-Soundtrack, was man so erwarten würde, ist halt gerade auch nicht da. Bei dem Film war das aber so, wo ich halt irgendwie, na ich weiß nicht, nach der Hälfte oder sowas habe ich dann, glaube ich, mal mich zu dir gebeugt und meinte, irgendwie, gar keine Musik da ja, irgendwie. Ja. Und das, da fiel es mir dann auch wirklich das erste Mal auf. Und dann habe ich halt gedacht... Das ist ziemlich beeindruckend, dass man das halt hinkriegt, also, dass man auch keine Musik einsetzt und welchen Effekt das schon wieder hat, weil für mich war das zum Beispiel was, was dazu beigetragen hat, dass ich vieles sehr, sehr vielleicht nicht schwierig, aber sehr unklar zu deuten fand, was so passiert ist. Mir war, ich fand, es hat dazu beigetragen, dass man zum Beispiel Colin, F Colin Farrells <lacht> Charakter ähm, sehr, sehr schwer, war für mich sehr, sehr schwer zu lesen. So, Ich habe halt immer wieder gedacht so, was was, was spielt der da so? er da gerade so? Er gibt sich irgendwie sehr nett und er ja, so geht es vor allem ja. sehr nett, aber er erzählt auch allen irgendwie was anderes. Mhm. Und du hast aber mal keine Musik, die das irgendwie trägt, die, die, die dir sozusagen nochmal so mit, mit einem Zaunfall winkt, so von wegen, das ist jetzt der Böse oder sowas. Mhm. Oder, sondern das war einfach so ein, so im Raum stehen lassen. so Für den Zuschauer das halt genauso undurchsichtig zu machen, wie halt für diese ganzen Charaktere, die da sind. So Sodass ich halt das Gefühl hatte von ich weiß halt echt nicht, was ich jetzt auf ihn geben soll, aber ich weiß auch nicht, was ich auf die anderen alle geben soll, weil auch ja, irgendwie jeder ja. von denen spielt sein eigenes Spielchen irgendwie und das fand ich unglaublich gut inszeniert halt, unglaublich gut eingesetzt und dann zum Schluss kam halt Musik rein, wo da halt klar war genau, irgendwie, ja. okay, jetzt jetzt ist hier irgendwie gerade eine Grenze überschritten und auch wenn hier jeder irgendwie seinen Scheiß gemacht hat, so geht's jetzt nicht irgendwie.
1: Das waren echt, das waren echt sehr viele Details, mit denen das gemacht wurde. Halt einmal, wie du meintest, ne, die, dass er ganz, ganz subtil jeder Frau was anderes erzählt, sich bei jeder mehr oder weniger so ein bisschen einschmeichelt, dann aber doch wieder manchmal einfach nur höflich und nett ist. Dann wie die Frauen reagieren, manche machen sich auf eine bestimmte Weise hübsch, andere so, so ganz, ganz, ganz kleine Schmuckstücke, kleine Details. Andere hat, ich glaube hier Miss Martha, hatte ja. doch am Anfang noch so ihre Schwierigkeiten damit, äh, den, den, den Corporal zu waschen. Ja. So hat sich, hat sich damit schwer getan. Dann auch wie, denn, wie die denn gesagt haben, so, ab jetzt geht hier niemand mehr in das Zimmer. Ich glaube, das war Miss Martha, die gesagt hat, so, meins, ab jetzt. Ja. Das Gespräch, das sie da mit dem Cognac hatten, jeder hat so auf seine Weise mit ihm interagiert. Und das war trotzdem, also, von den, von den Dialogen allein hätte man daraus nichts ableiten können. Aber die Art, wie das gespielt wurde, ja. wie das wie das dargestellt wurde, war das echt vielsagend. Das fand ich schon ziemlich ziemlich cool. Und ich wusste auch nicht, was ich von dem, von dem Typen halten soll. Von dem Corporal, wie hieß er? McBurney. McBurney, genau. Ich John oder... ja, ehrlich, ich meine, darauf kommen wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen, aber. <lacht> was ist denn, was ist er denn jetzt für ein Charakter gewesen? Was
0: soll, soll man überhaupt darauf eine klare Antwort bekommen haben? Ich glaube halt tatsächlich nicht. <lacht> Und also ich kann das auch nachvollziehen. Das ist auch eine Sache, an der ich mich so ein bisschen störe, aber auf der anderen Seite finde ich das auch wieder so ein bisschen mutig, so, Und einfach mal zu sagen. Ne, wisst ihr was, ich beantworte das jetzt nicht. So. Und darum ging es mir auch irgendwie bei, gar nicht bei dem Film. Also, dass Sophia Korpole sich selbst vielleicht denkt zu sagen, darum ging es mir irgendwie gar nicht bei, ja. diese, bei dieser Geschichte oder sowas. Ist, äh, ja, also ich, kann, ich stimme da total zu, und äh, dass das irgendwie sehr, sehr ambivalent ist So und halt auf jeden Fall so ein bisschen die, naja, so ein bisschen an die Grenze geht von, das, was, von dem, was man sonst so gewöhnt ist. So an wie so eine Struktur eigentlich funktionieren sollte von, von Geschichten, die man sich so erzählt über Charaktere. Naja,
1: also ich sag mal, ich habe nichts gegen unaufgelöste Fragen oder sowas. Ich mag Lost. Aber wenn man einen Charakter auf eine bestimmte Weise vorbereitet und dann einfach sozusagen die Punchline, sein, seine, seine charakterliche Vollfüllung, sozusagen seine Entwicklung nicht abschließt, das, das
0: frustriert mich immer ein bisschen. Naja. Ich glaube, also für mich war es halt tatsächlich viel so. Also, ich war halt, glaube ich, so ein bisschen auch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, als ich aus dem Film rauskam. Und ich habe jetzt auch in den letzten Tagen wieder ein bisschen mehr noch drüber nachgedacht, was, was der Film mir eigentlich irgendwie mitgeben wollte, was ich mir da so rausnehmen kann oder so. Und ähm, ich fand, also, ich glaube, was für mich halt so, so der Punkt war, war, dass irgendwie alle diese Charaktere ja, irgendwie so so Gebilde und, und Werke ihrer Umwelt sind, halt dieser Situation, die irgendwie da besteht, von dem Krieg, der irgendwie seit zwei Jahren ist. Und dadurch halt sehr, sehr stark geprägt sind, gerade durch, sag ich mal, diese Geschlechterabwesenheit oder Trennung, die sie jetzt erfahren haben, wahrscheinlich in den letzten Jahren. Und ja, wie schnell das irgendwie alles eskalieren kann, ohne dass halt jemand von diesen ganzen Charakteren irgendwie was ich sag mal wirklich böses wollte oder sowas, sondern alle eigentlich nur so, so ein eigenes Ding irgendwie fahren wollten und wie, ja, wie sehr das dann eskaliert. Also ich fand halt wie gesagt gerade diese Ambivalenz. Ich fand es halt sehr 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 fragwürdig irgendwie wie McBurney sich dann gegeben hat, wie er also irgendwie allen Leuten was anderes erzählt hat und so. Andererseits habe ich so gedacht irgendwie naja eigentlich, eigentlich ist er auch nur nett und äh, ja, auf der anderen ja. Seite am, im Endeffekt wollte er wahrscheinlich einfach nur zum Schuss kommen, ähm, äh, zum ich, dann ich, noch mal weil ich glaube, also das ist halt die Frage. Klar, es gibt jetzt irgendwie, wir wissen jetzt nicht genau, was war jetzt eigentlich sein wirkliches Ziel am Ende. Weil ich habe da eine Theorie. Er hat halt den einen erzählt, also er hat halt Edwina, also, also Kirsten Lanz-Charakter, erzählt, dass er halt mit ihr abhauen will und so. Mhm. Und bei allen anderen hat er eigentlich nichts anderes gesagt als, ja, könnt ihr nicht noch ein Wort für mich einlegen, dass ich hier bleiben kann mhm. und dass ich, ihr braucht ja auch einen Gärtner und sowas und, und dass ich hier irgendwie mich betätigen kann. Ich, also für mich wirkte das jetzt alles sehr so, als bin er einfach wirklich wahrscheinlich recht gut war darin, Menschen zu lesen und äh, dann einfach, naja, irgendwie ist am Anfang noch einfach nur freundlich und höflich war und dann aber irgendwann dazu übergekommen ist und gemerkt hat, oh, die interessieren sich auch für mich. Okay, ich glaube ich, mal gucken, wohin das noch so führt. Und dann einfach versucht, irgendwie so jedem das gefüttert hat, was er, von dem er geglaubt hat, das wird ihm vielleicht irgendwie zum, naja, wenigstens zum schnellen Glück irgendwie helfen. War so, war so mhm. das, was ich jetzt irgendwie so vielleicht daraus ein bisschen machen konnte. Und, naja, auf der anderen Seite sind halt dann die Frauen, die auch irgendwie auf der gleichen Art und Weise irgendwie zu Anfang noch einfach nur freundlich sind und irgendwie dann recht schnell für sich das Gefühl bekommen von, naja, ich kann hier irgendwie noch was was anderes rausholen. So. Und alle auch auf ihre ganz eigene Art und Weise. also ich meine jetzt Die haben jetzt, sich ja mehr oder weniger gegeneinander gewandt, ja, letzten Endes. Sei es jetzt mit der von Al Fanning irgendwie, die ja naja, einfach nur so ein ja, pubertierendes Mädchen genau. irgendwie ist, die jetzt gerade so völlig unter Hormonendrang ist und irgendwie ihre eigene Sexualität kennenlernt und erfährt, sei es jetzt Edwinas Charakter, also die Edwina, die irgendwie dann, naja, damit konfrontiert ist, dass sie irgendwie in diesem, in dieser Mädchenschule sitzt und mhm. irgendwie außerhalb vom, vom wirklichen Leben und so, was sie sich eigentlich, eigentlich vorstellt und dann auf einmal jemand hat, der das scheinbar versteht und so und dann nochmal Nicole Kidmans Charakter, die Miss Martha, die nochmal völlig anders tickt und ja auch eigentlich nicht den Eindruck macht, als wenn sich darauf abzielt, irgendwie mit ihm äh, zu schlafen oder sowas, aber trotzdem nee. irgendwo nach und nach sich damit irgendwie ja. mit dem Gedanken anfreundet und denkt so, naja, eigentlich, also wo man so merkt, irgendwie dieses, auch sie hat sicherlich irgendwie ihre Bedürfnisse und äh, auch schon seit Jahren irgendwie keine, keine Liebe und Zärtlichkeit mehr gespürt, also ich fand es halt, wie gesagt, wieder alles sehr, sehr nachvollziehbar und für mich war einfach so dieser Punkt glaube ich, den, der Film machen wollte, oder der für mich jedenfalls gemacht hat, so dieses, wie sehr das alles eskalieren kann, obwohl halt alle eigentlich, naja, eigentlich nicht wirklich darauf aus sind, den anderen Böses zu wollen, sondern eigentlich nur für sich ein bisschen was rausholen wollen. Ne? Das stimmt. Geschaffen durch das, halt, also vor allem geschaffen durch die Umstände, die halt bestehen. So. Das war. Ich meine, let letzten Endes war dieses, diese
1: Mädchenschule ja einfach nur ein in sich geschlossenes System halbwegs stabil und dann kam diese Störung von außen und naja, dann brach da langsam aber sicher das Chaos aus. Das ist schon das ist schon echt nachvollziehbar und meine Theorie, was McBurney angeht, ist, ist eine etwas andere. Dadurch, dass er von Anfang an so manipulativ war. Ich meine, er hat ja schon im ersten Gespräch mit Miss Martha hat er ja gesagt, ich bin leicht zu unterhalten. So, vielleicht meinte er das nicht als Flirt, aber... Ich glaube schon. Und sie hat es so aufgefasst. Und ich glaube, er wusste, dass sie es so auffassen würde. So, deshalb denke ich, der Plan, den er verfolgt hat, in dem Moment, wo wie hieß die Kleine, die ihn gefunden hat im Wald? Äh, jedenfalls, wo sie ihn gefunden hat und ihm gesagt hat, so und so, hier ist eine Mädchenschule in der Nähe, ich bringe sie hin. Ich glaube, ab dem Moment hat er sich dann wahrscheinlich schon gedacht, okay, wo auch immer das ist, ich habe keinen Bock mehr auf den Krieg, ich werde einfach desertieren, da bleibe ich. Dann hat er gesehen, dass da echt eine Menge gut aussehende Frauen sind und hat dann, ich, ich glaube, ganz ehrlich, so verrückt das auch klingt, ich glaube, sein Ziel war es, sich da seinen kleinen Harem aufzubauen. Mit Miss Martha und Edwina und
0: Elisia
1: äh, War das die, Alicia. die, die Pubertierende? Genau, Elfennig. Äh, die dann jetzt schon reif sind zum Ernten und die anderen beiden, die dann noch nachziehen. So, irgendwann sind die auch alt genug, dann ist vielleicht auch Miss Martha schon wieder zu alt für seinen Geschmack, dass er dann irgendwie die Kontrolle übernimmt. Und Züge davon haben sich ja gezeigt. Als er dann sein Bein verloren hatte, kam genau dieser Typ Mensch in ihm zum Vorschein. So, dann hat er einfach die, die Kontrolle verloren so gesagt, jetzt reicht's. Jetzt, jetzt sag ich, wo es lang geht. So, ich, deshalb glaube ich, dass das von Anfang an sein Ziel war, Bloß halt mit beiden Beinen und etwas charmanter. Ich glaube, sein Ziel war, dass die Frauen ihm bis zum Schluss vollkommen ergeben sind. Und nicht, dass er sie dazu zwingen musste, irgendwie seine, seine, seine Wünsche zu vollführen. Ja. Das, das, das ist meine Theorie. Dass er eigentlich so ein wirklich hinterlistiger Aasgeier ist, der so sagt, nope, kein Bock auf den Krieg, dafür Bock auf Frauen. Hier sind mehrere Gutaussehende und ein
0: paar, die noch irgendwann noch
1: reif sind. Da lässt sich was draus machen. Also, du mein, ich ich glaube,
0: so, so, so traue ich mir das zu. Du meinst dann vor allem, dass er am Anfang einfach nur, ich sag mal, in Anführungszeichen Glück hatte, dass er dann da gelandet ist? Ja, Oder meinst ich, du, dass er sich da schon im Vorfeld rausgepickt hat? und da? Ich glaube
1: nicht, dass er sich im Vorfeld rausgepickt hat sind, keine Ahnung, irgendwie zwei Kilometer weiter ihm in, ins Bein geschossen wurde. Sind, okay, ich muss nur zwei Kilometer weiter rauben, dann ist da eine Mädchenschule, vielleicht kannst sie da was machen. <lacht> nee, nee. Ich glaube, das war schon Glück, dass er da, Glück in Anführungszeichen, ja. dass er da gelandet ist. Aber in dem Moment wo er gesehen hat, dass selbst die älteste von den Frauen da, was Mitte 40 ist und immer noch verdammt gut aussieht, ich glaube, dass er sich da schon seine Pläne gemacht hat. Es, er kam halt gerade frisch aus dem Krieg, hm. so verwundet im Krieg. Klar, natürlich hat er da keinen Bock drauf. Das ist verständlich, das ist nachvollziehbar. Das, was dann aber ja. schon wieder ihn als Aasgeier ausmacht, ist diese, sich, die, dieser Gedankengang, den ich die, den ganzen Film über ihm gesehen habe, dass er sagt, alles klar. Das kann ich mir hier alles unter den Nagel reißen. Das kann alles mir gehören. Diese ganzen Frauen haben nur ihre, ihre ganzen unterdrückten Bedürfnisse, die ich ihnen, die ich stillen kann. Sie kämpfen jetzt schon untereinander wie die Hühner. Ach, die brauchen einen Mann an ihrer Seite, der ein bisschen Ordnung reinbringt. So, das das habe ich echt in ihm aus diesem Charakter rausgelesen. Und dazu muss ich sagen, so wie er aufgebaut wurde, damit habe ich eigentlich kein weiteres Problem, dass er dann letzten Endes gestorben ist. So... Ich ja, finde, sein, sein, sein Charakter... Nee, ja, das ist schon klar. Aber, ähm, ich meinte ja vorhin, es, es, gab, es gab Charakterentwicklungen, die für mich nicht abgeschlossen waren. Seine war nicht dabei. Für mich war seine Charakterentwicklung ziemlich rund bis zu seinem Tod. Dann halt ne, mhm. alles gut abgeschlossen. Das war echt, echt ziemlich krass umgesetzt. Mal ganz, ganz ähm, ganz unabhängig davon, wie richtig ich jetzt damit liege, mit, mit dieser haaren theorie oder nicht. Allein, dass ich mir diese Theorie aufbauen
0: konnte die bis zum Schluss Sinn ergeben hat, ich fand, das, das spricht für den Film. Ja, also ich... wieder, Ich glaube, ich, dass diese Stärke in diesem, dieser Charakterstudie, dass man irgendwie sehr viel Raum hat, so seine eigenen eigenen Interpretationen auch anzuführen, weil halt eben kein... Naja, so kein, kein enger Zwang, irgendwie kein enges Korsett der Story in Anführungszeichen dabei ist, glaube ich. Hm. Ähm, ich habe das jetzt halt nicht ganz so krass gesehen. Also ich habe jetzt nicht... Ich, ich habe jetzt irgendwie nicht von Anfang an gedacht, dass er irgendwie so schon da ankommt und sofort seinen mega fetten Plan ausheckt. Ähm, ich, ich kann schon nachvollziehen, und es macht auch irgendwie Sinn, dass er wahrscheinlich irgendwie darauf abgezielt hat, sich da auf jeden Fall als irgendwie wahrscheinlich dann im Endeffekt patriarch der ganzen Sache so zu, mhm. zu festigen oder sowas. Aber ich habe jetzt halt nicht das irgendwie so, vielleicht auch nicht in, der, in Betracht gezogen von Anfang an dass er halt ab, so, ab dem ersten Moment gleich gedacht hat, okay, jetzt mache ich das so und so und spiele die irgendwie alle gegeneinander aus oder sowas. Ich hatte, für mich war halt, wie gesagt, mehr so dieses Gefühl, dass es das so langsam ineinander geschlittert ist, gerade durch einfach irgendwie unterdrückte Triebe, die irgendwie bei allen da so waren, die irgendwie im, im vollen Alter waren. Ähm, und dann irgendwann hat sich das dann weiter forciert, immer dadurch, dass es halt immer noch ein bisschen weiter eskaliert ist, so und ähm, ja, also ich meine, ich, ich fand es halt irgendwie auch, weiß ich nicht, gut ist vielleicht, was das ist falsch, aber ich fand es halt sehr zufriedenstellend, wie das letztendlich mit ihm aufgelöst wurde, so. Und wie sie, wie die Frauen dann irgendwie auch wieder die Kontrolle über ihr eigenes Haus irgendwie da angenommen haben. Und ähm, nur, ja, also ich konnte halt auch irgendwie ihnen nachvollziehen, wie er irgendwie ohne Bein da aufwacht. Und das Letzte, was davor passiert ist, ist irgendwie, dass sie auf ihn losgegangen ist. Und äh, das war halt, wo ich eigentlich mehr so dieses drin gesehen habe, dass er vielmehr dieses Gefühl hatte von, naja, irgendwie, ich, ich tue denen hier noch allen umgefallen. So.
1: Aber auch da, er wacht ohne sein Bein auf und sein erster Gedanke ist nicht, ein Glück lebe ich noch oder die müssen gute Gründe gehabt haben, mir das Bein abzunehmen, sondern sein, sein erster Gedanke ist, sie wollen alle nur mit mir schlafen und das ist jetzt die Rache dafür, dass ich mich für eine entschieden habe und nicht für alle. Ja. Aber dass das sein erster Gedanke ist, das zeigt doch eigentlich, wie er schon da rangeht. So, alle sind geil auf mich... Und ich habe jetzt nun mal mit einer angefangen, die anderen haben sich jetzt dafür an mir gerecht. Dass er überhaupt, dass das dein erster Gedanke ist, statt wirklich zu denken, wow,
0: alles, ja, ne, alles ganz schön daneben gewesen, hier alles ich, ich verrückt. Verstehe. Genau, das meine ich halt. Also für mich war halt quasi schon, schon vor diesem Punkt eigentlich, bevor er dann auch irgendwie in das Schlafzimmer gegangen ist war dann schon irgendwo alles so weit eskaliert irgendwie, dass, dass die, dieses Pulverfass war irgendwie schon so weit dass das irgendwie nur die logische Reaktion darauf war. Also, dass er dann nicht mehr, sag ich mal, so, so ein bisschen Abstand nehmen konnte und sagen konnte, Mensch, ich ich ja sogar noch überlebt. Das ist ja auch echt eine coole Sache. Sondern, dass er dann irgendwie das Gefühl hatte von, hier vor lief doch irgendwie alles echt super. so, äh, Ich habe mich mit allen gut verstanden und so. Und, ähm, und jetzt sind sie halt, war sie halt sauer und hat mich die Treppe runtergestoßen da oder so, weil ich halt mit, mit äh, der anderen irgendwie rumgemacht habe oder sowas. Die wollten doch alle irgendwie von mir. so. Das ist halt genau das Ding. Die einzigen
1: beiden, von denen er das annehmen durfte, waren halt Miss Edwina und Elysia. Ja. Elisia war das? Genau. Elisia also hat Miss ihn direkt geküsst und Miss Edwina auch. hat er seine Liebe gestanden und sie hat ihm das auch ganz gut erwidert. Ja. So. Der hat ihr auch vorgeschlagen, dass sie ihn nachts besucht. Aber Miss Martha eigentlich auch. Bei Miss Martha konnte er nur mutmaßen, dass da was in der Luft lag. Ich meine, die hatten keine Interaktion vorher, wo man meinen könnte, das war jetzt so mega flirtatious.
0: Oh, naja, das war schon ziemlich, ziemlich nah. Sie war schon kurz davor, ihn zu küssen. Also, das war schon, wo man gemerkt hat, also, wo ich jedenfalls gedacht habe, da ist gerade schon ziemlich was in der Luft irgendwie. Also, oder sie war jedenfalls schon ziemlich weit gewillt, sich auf was einzulassen.
1: Könnte man so deuten, andererseits, ich, also, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre und Miss Martha so eine Kommunikation mit mir gehabt hätte. Vielleicht hätte ich was geahnt, aber meine Reaktion wäre nach dem Aufwachen nicht gewesen, du wolltest doch auch bloß mit mir in die Kiste, das ist die Rache dafür, dass ich nicht mit dir ins Bett gegangen bin. Das ist ganz schön heftig. Ich meine, das setzt ja voraus, dass er wirklich überzeugt davon war, dass, der, dass, dass sie ihm alle schon verfallen sind.
0: Ich glaube, also das ist halt das, was ich so ein bisschen daraus mitgenommen habe. Also was ich so das Gefühl hatte, dass es, dass es einfach so ein Aufeinanderprallen von so sehr, sehr unterschiedlichen Weltanschauungen oder also, so Menschenbildern irgendwie war. Und gerade in diesem Punkt dann, ähm, naja, also ich meine, der da, wo irgendwie alle auf einmal draußen unterwegs waren, als er da angekommen ist, ein Tag da war und alle laufen irgendwie mega schick und so rum. Mhm. Das war halt sowas, wo ich, das sind so diese Momente, wo ich glaube einfach, es hat sich immer weiter hochgeschaukelt, so bis zu dem Punkt, wo er sich dann ziemlich sicher war, war klar. So. Und auf der anderen Seite, jede der Frauen jedenfalls sich sicher war, auch irgendwie, naja, irgendwie schon, könnte ich schon, wenn ich wollte, so. Ah, ja Aber das, also das, wie du schon sagst, also es ist eine schöne Sache, dass der Film, finde ich, das eigentlich so halt so ein bisschen offen lässt und einfach so, so Raum lässt, um darüber zu spekulieren und irgendwie so ein bisschen naja, weiß ich nicht, wie so ein äh, wie so ein Rohrschachtest irgendwie, dass jeder so ein bisschen sein, das eigen, sein eigenes Ding irgendwie da drin lesen kann. So. Das war. Und Also, ich glaube, ich bin so ziemlich durch jetzt auch irgendwie mit den Sachen, die, die mir äh, wirklich gut gefallen haben ich finde, das ist halt, so, ist halt so so eine zweiseitige Sache irgendwie, weil auf der einen Seite bietet der Film halt genau das, weil er eben sich auf diese Charakterstudie fokussiert, so. auf der anderen Seite hatte ich halt manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es doch ein bisschen sehr wenig Story war und sich manchmal dadurch sehr lang gezogen hat, für mein Empfinden. Also, ähm, gerade in der ersten Hälfte hatte ich manchmal so das Gefühl, dass irgendwie, weiß ich nicht, Dinge passiert sind, die man in, weiß ich nicht, in, in 15 Minuten erzählen könnte, aber die waren dann halt in 30 Minuten erzählt oder so. Und es wurde immer viel Wert darauf gelegt, die Charaktere irgendwie hervorzuheben und so. Aber auch das kam irgendwann bei mir an, was was jetzt bei diesen Charakteren abgeht und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich das gerade so ein bisschen im Kreis dreht manchmal. Und dann sehen wir halt noch nochmal irgendwie, wie sie durch äh, den durch Garten gehen oder sowas und noch da mal eine, eine Szene, wie irgendwie da jemand was macht. Und da war auch das Editing manchmal ein bisschen verwirrend für meinen mein Empfinden, so, wo so ganz kurze, ich weiß nicht mehr, was genau das war, was irgendwas war, glaube ich, nach sich, kann sein, als die, die Soldaten an die Tür geklopft haben oder sowas, da gab es halt einmal so, so, so einen reingeediteten Cut irgendwie, so von so einer halben Sekunde oder sowas, wie halt irgendwie eins der Mädchen irgendwie gerade aus ihrem Zimmer guckt oder sowas und dann ging die Szene halt unten weiter oder sowas und das wirkt ja irgendwie manchmal ein bisschen sehr, sehr seltsam, fand ich. Daran kann ich mich
1: zum Beispiel gar nicht mehr erinnern.
0: Das war auch nur kurz, aber ich hatte halt manchmal so... Also es waren so zwei, zwei drei Momente in dem Film, wo ich so jetzt habe irgendwie... Das, das wundert mich gerade, warum das so ge geschnitten ist. Also warum jetzt irgendwie... Warum das jetzt nicht quasi zwei Szenen so aneinander sind, sondern so zwischen diesen zwei nochmal irgendwie so... So eine halbe Sekunde, Sekunde hm. lang Ausschnitt von irgendwas kommt, der irgendwie gerade nicht so wirklich da, dazugehört oder so.
1: Ich glaube, eine Stelle... An an einer Stelle kann ich mich auch noch erinnern, die ganz ähnlich war. Ich glaube, das war das war eine, eine Gartenszene mit McBurney, wie er im Garten war. Ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht hat. Ich glaube, es war einfach nur, wie er, ähm, wie er mit einer Axt einen Ast abgehackt hat. Szene vorbei, abends. Oder nächster ja, Tag. Ja, Irgend genau sowas. Irgendwie ich, sowas. Oder vielleicht, oder? Also er hat auch seine Axt geschärft in einer bestimmten Szene. Vielleicht war, ich glaube, es war auch einfach nur das, wie er da mit einem Schleifstein gesessen hat, Axt geschärft, Ast ab. Nächste Szene. So, das hatte so gar keine Bedeutung. Das war innerhalb von 20 Sekunden vorbei. Und naja, ich glaube, da, davon gab es einige Szenen. Und das ist vielleicht noch eine Sache, die, die die ich anmerken würde. Ich fand, manche Sachen haben sich ein bisschen zu weit ausgedehnt. Ich meine, wir hätten auch mit drei, vier weniger gartenarbeitsszenen auskommen können. Oder ähm, mit einer Gebetsszene weniger. So, das, das, das sind kleine Sachen, aber... Das hätte, ich finde, ich find, das hätte dem Pacing gut getan.
0: Ja, also das ist halt das, was ich meine. Ich fand das Pacing manchmal sehr, sehr Also gerade in der ersten Hälfte hatte ich so das Gefühl, dass, dass es sich sehr, sehr hingezogen hat, bis dann mal wirklich was Treibendes passiert ist. Bis dahin haben halt einfach nur Dialoge und Stimmung und so das Ganze getragen. Und das funktionierte halt bis zu einem gewissen Punkt für mich. Und ne, dann habe ich halt so gedacht, irgendwie könnte jetzt auch mal Bisschen mm. bisschen das Ganze nach vorne gehen. So. Und, ähm, naja, das, das weiß ich nicht. Also, das, das Problem, was ich glaube ich einfach insgesamt mit dem Film habe, ist, dass ich zwar das Gefühl habe von irgendwie, das war alles sehr, sehr cool, aber es hat so nicht wirklich geklickt bei mir, weil ich so, das ich, wie gesagt, ich fand die Charaktere irgendwie sehr nachvollziehbar, aber es war auch niemand so wirklich dabei, wo ich so, so voll hinterstehen konnte und mich so wirklich nicht nur das nachvollziehen konnte, sondern mich so richtig mega involviert gefühlt hat, so von wegen betrifft mich jetzt mega stark oder so, weil ich dann wieder das Gefühl hatte, irgendwie jeder von denen spielt gerade so sein eigenes Spiel und ich weiß gerade nicht so recht, was ich von jedem von diesen Charakteren eigentlich halten soll. Die Kinder waren irgendwie okay <lacht> und nett, so, aber die waren halt auch irgendwie der kleinste Teil und bei weitem nicht, nicht die Hauptcharaktere und äh, das hat dann halt zum Schluss nochmal so ein bisschen die Wendung genommen, wo man dann McBurney klar als den den fiesen Oberfiesling ja, ja. ausgestellt hat und ab da war dann klar, dass man irgendwie für die anderen ist. so. Aber ich weiß nicht, also ich, ich hatte halt nicht das Gefühl, dass mich das so dass mir das so viele Identifikationspunkte gegeben hat, sag ich mal. Hm. Mit denen ich halt persönlich einfach mich so involviert gefühlt hätte und gedacht habe, genau deshalb äh, will ich jetzt dieser Geschichte so, oder deshalb geht mir diese Geschichte gerade mega nahe. So, jetzt was ich halt und hab gesehen und dachte, so, das ist, das ist spannend und das ist auch irgendwie echt. Interessant zu sehen, was mit diesen Charakteren ist, aber ich habe mich halt nicht emotional involviert gefühlt. so. Pff, wahrscheinlich ein sehr, sehr schlechter Vergleichspunkt, aber ähnlich hatte ich das halt bei Kong Skull Island, das war halt, wo ich gedacht habe, da war es jetzt nicht, die Geschichte war es halt aber die Action, wo ich halt gedacht mhm. das sieht cool aus, aber fühle mich einfach nicht, nicht involviert dabei. Ich fühle mich nicht mitgerissen so. Nicht emotional ja, doch, mitgerissen so. Und das war, halt, glaube ich, für mich so der größte Punkt bei dem Film, wo ich halt am Ende rauskomme und denke, so irgendwie hat er eine, eine sehr coole Sache gemacht. Aber irgendwie fehlte sowas. Kann ich mich anschließen.
1: Also, wie gesagt, es war von Anfang bis Ende spannend, aber, wie du schon meintest, so richtig für einen der Charaktere routen, so, dass man dass man sagt, hoffentlich, hoffentlich schaffen die alles, was sie sich jetzt noch vornehmen, konnte ich auch nicht richtig. Es hätte mich auch echt nicht überrascht und es hätte mich sogar gar nicht mal gestört, wenn das noch ein düstereres Ende genommen hätte wenn zum Beispiel nicht nur Mac drauf gegangen wäre, sondern, naja, wenn es dann auch, wenn er mitgekriegt hätte, was da Sache ist und dass es nochmal ordentlich Kollateralschaden gibt, ich, hätte ich, hätt ich sehr interessant gefunden. Genauso interessant wie das Ende, was sie jetzt gefunden haben. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt um keine Charaktere getrauert, wenn er, wenn er gegangen wäre.
0: Ich habe halt so das Gefühl, dieser Film ist, ist einfach so ein, das ist so ein Film, wo ich sage, das ist wirklich Geschmackssache. Und das sage ich nicht häufig bei Filmen, weil ich immer so finde, es gibt schon Sachen, wo man irgendwie bei Filmen äh, irgendwie festmachen kann, ob das, ob das wirklich ein guter Film ist oder einfach nur ein Film, der irgendwie interessant ist oder, oder einem nur einfach gefällt, sag ich mal. Ich möchte halt immer noch sehen, dass mir jemand wirklich offenlegt, warum Transformers wirklich ein großartiger Film ist. <lacht> Nicht einfach nur eine gute Unterhaltung, das ist was anderes, für mein Empfinden jedenfalls. Sondern wie jemand für mich stichfest irgendwie argumentieren kann, warum das irgendwie ein großartiger Film ist, der nicht nur großartige Action hat, sondern irgendwie Charakterentwicklung zeigt irgendwie und, und irgendwie großartigen Humor hat, der irgendwie alle, der große Teile anspricht und irgendwie gut verständlich und clever ist oder sowas. Das sind alles Sachen, wo ich sage, das macht ein, sowas macht einen guten Film aus. Das ist jetzt so ein Film, wo ich sage, ich glaube, das ist einfach wirklich Geschmackssache. So, Wenn man wenn wenn das halt nicht klickt für einen, wenn man irgendwie nicht so dieses, dieses Feeling dafür hat, irgendwie diese weiß ich nicht, so eine gewisse Offenheit für genau mhm. diese Sache dann, dann ist es irgendwie nicht so seins. Also war es jetzt, es war nicht so meins irgendwie. Also ich kann nicht sagen, dass ich den Film schlecht fand, in keinster Weise. Ich kann halt nur sagen, ich fand ihn gut, aber war jetzt auch war halt nicht so meins irgendwie. Weil einfach mir was gefehlt hat irgendwie. So dieser, dieser Moment, der mich irgendwie so mitgerissen hat, jenseits von tolle Atmosphäre, tollem Schauspiel und irgendwie so, so netten Details. So da, Darüber hinaus war halt, wie gesagt, ein bisschen die Story. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr Story gehabt, hätte ich vielleicht noch mehr Anknüpfungspunkte gehabt, um. Es hätte jetzt gar nicht so was sein müssen, wo man ganz klar definiert, wer jetzt was macht oder wer jetzt der Gute oder wer der Böse ist, sondern einfach nur ein bisschen mehr generell überhaupt zu haben. Ein bisschen mehr Leute in Handlung zu sehen und nicht nur immer beim Reden zu sehen, was auch gut ist, aber ähm, keine Ahnung, also man könnte ja irgendwie das, was, was in diesem Film passiert ist, könnte man wahrscheinlich in drei Sätzen zusammenfassen. So, weil
1: <lacht> Ja, das, das allein stört mich, glaube ich, gar nicht so sehr. Ich meine, wie du schon sagtest, das ist ja nur so ein so ein Ausschnitt aus der ja, größeren Reihe von Ereignissen. Ich bin halt, ich bin halt ja. nur
0: gerade am überlegen, ob das vielleicht einfach eine Variante gewesen wäre, wie ich mich vielleicht noch ein bisschen bisschen mehr involviert gefühlt hätte. So. Aber andererseits denke ich dann auch wieder, vielleicht ist es, wie gesagt, einfach eben nicht mein genau meine Schiene irgendwie und trotzdem sollte man das vielleicht nicht ändern, weil genau das ist vielleicht nämlich das, was, was es eben großartig macht für, mhm. für die Leute, die nämlich genau darauf aus sind. auf das. Und Wer weiß, ob ein bisschen mehr es bisschen mehr Handlungspunkte, weil ich, McBurney geht nachher nochmal mit irgendwem jagen oder sowas und irgendwas passiert dabei oder so, und so als so ein, so ein Mittelpunkt irgendwo da drin, der nochmal Interaktionen oder sowas zeigt. Wer weiß, ob mir das mehr gegeben hätte und ansonsten nur das kaputt gemacht hätte, was da übrig geblieben ist bei dem Film oder
1: so. Ja, der Film ist,
0: der Film geht da, also wie hieß die nochmal mit Vornamen? Sof
1: Sophia? Sophia Sophia Coppola, Coppola. ja. Sie geht da ziemlich minimalistisch ran. So, sie macht gerade das, was notwendig ist, so sehr fokussiert, wie ich schon meinte, so Spitze des Eisbergs. Das funktioniert für mich echt gut. Du meintest, dir fehlt ein bisschen was. Mir fehlt, sage ich mal, innerhalb des Films gar nichts. Das, das kann echt, das hat für mich echt gut funktioniert. Für mich fehlte ganz am Ende was, ein Stück. Wie, wie bereits gesagt, runde Charakterentwicklung mit McBurney, dass jeder mit seinem Tod endete. Ich hätte gern ein bisschen was davon gesehen, wie das Leben, also entweder wie das Leben der Frauen danach aussieht oder wenigstens irgendeinen irgendein Hinweis darauf, wie jetzt wenigstens eine der Frauen sich durch diese ganzen Ereignisse wirklich grundlegend geändert hat. Ansonsten, das hatte so gar keine Konsequenzen für, für niemanden. Ich, letzten Endes, die, die Frauen waren wieder da, wo sie angefangen haben. Nicht nur, was ihre Umstände anging, sondern auch, was ihre Charakter anging. Ähm, Edwina fand es immer noch dämlich und, und nervig da zu sein, aber hat sich dem irgendwie hingegeben. Miss Martha hat immer noch das Sagen gehabt. Die pubertierende Alicia hat wieder auf brave Klosterschülerin gemacht. und es, es war halt alles genau wie vorher, ohne dass irgendwie Konsequenzen angesprochen wurden. Sie haben einen Menschen getötet. Sie wurden von einem Menschen, von einem Mann von, von jemandem, von, von einer Sorte Mensch, die, die, die sie jahrelang nicht gesehen haben, mit einer Waffe bedroht. Er hat versucht, sie zu versklaven, mehr oder weniger. Er hat sie manipuliert. und Letzten Endes kriegen wir nichts anderes als jo, alles quasi nie gewesen. Das fand ich, das fand ich so verschenkt. Und wenn es nur dieser eine, diese eine kleine Moment gewesen wäre, in dem Edwina sich selber umbringt mit dem Revolver, den sie schon vorher so gut vorbereitet haben in dem Film. Ich dachte, der wird noch mal eine viel größere Rolle spielen. Oder dass Edwina jemand anderen umbringt. Mhm. Oder, dass, oder dass, es, dass Konsequenzen eliminiert werden, allein dadurch, dass McBurney, während er da um nach Luft ringt, mit seiner eigenen Waffe noch ein paar Leute abknallt. Irgendwie sowas, dass es halt nicht am Ende genauso aussieht wie am Anfang.
0: Es gab ja gar keine Veränderung. Das fand ich, das fand ich so schade. Ich finde, also das ist zum Beispiel einer dieser Punkte, der für mich genau unterstrichen hat, warum dieser Film... Oder in, in diese Art und Weise unterstrichen hat, in der der Film so ge für mich jedenfalls diese, dieses Gezeichnet durch die Zeit irgendwie das zeigt, durch diese Umstände. weil Also für mich war das halt der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, ich glaube, dass diese ganzen Charaktere alle anders denken und alle anders damit umgehen. Aber sie sind einfach durch diese Situation, durch diesen Krieg, der einfach in Virginia gerade stattfindet, irgendwie ein paar Meilen entfernt von deren Haus bleibt dir nichts anderes übrig, als einfach mit dem Tag weiterzumachen, wie er läuft. Und Das fand ich eigentlich eine ganz nette nette Art und Weise, das aufzulösen und zu sagen, vieles ändert sich, gerade im Krieg irgendwie, aber man, also die Art und Weise, wie man irgendwie mit Menschen umgeht, wie man irgendwie über die Welt denkt und so, aber im Großen und Ganzen bleibt einem nicht viel mehr, als einfach weiterzumachen. Und das war so das, was ich daraus ja, mitgenommen habe. Ja, hab. und aber
1: das ist es halt, das hätten sie doch darstellen können. Wie alle noch weiter ihren täglichen äh, ihren, ihren täglichen Pflichten nachgehen, alles seinen geregelten Gang, wie sonst vorher, hätte man so zeigen können. Aber mit dem, was in dem Film vorher geleistet wurde, schauspielerisch und mit dieser ganzen Liebe zum Detail, hätte man noch zeigen können, wie sehr das jetzt jedem Charakter gegen den Strich geht oder wie die jetzt halt damit umgehen, dass manche so echt zwanghaft dann sagen, nein, der, der, der geregelte Tagesablauf ist alles, was wir noch haben, das ist gut, das ist das alles in Ordnung, fand, ist alles ich okay. Ich das
0: kam schon, also für mich kam das gerade darin raus, dass sie, dass Edwina sich dann umgedreht hat und äh, mir ja, glaube ich, äh, gezeigt hat, wie sie sticken soll auf dem Leichentuch von dem, von dem Corporal. Das war für mich eigentlich genau dieser Punkt, wo ich gedacht habe, man hat gemerkt, dass, dass Edwina ganz woanders war eigentlich und gedanklich ganz woanders war nach allem, was sie irgendwie erlebt hat und letztendlich aber hier nicht, nichts die Situation nichts anderes für sie mehr zugelassen hat als wieder zurückzugehen und halt wieder dieses Mädchen zu unterrichten wie es halt eben war vorher auch und einfach zu sagen nee hey, pass auf du musst die Stickerei ein bisschen anders machen und das war für mich also für mich war das genug um zu sagen mhm. genau das ist irgendwie also, wieder dieser Alltag der hier reinkommt ich meine im Angesicht dieser Leiche die hier liegt <lacht> gehen sie halt gerade wieder zum Alltag in Anführungszeichen über
1: ja, kann man, kann man so deuten, kein Zweifel. Aber die Leiche war noch da. Das heißt, die Geschichte war noch nicht beendet. Der Leichnam von McBurney war noch auf ihrem Grundstück. Sobald die Leiche weggeschafft ist und wieder wirklich alles beim Alten ist, zumindest was die Umstände angeht, da hätte mich interessiert, wie die alle weitermachen. Ob dann Edwina, Miss Edwina tatsächlich hin und wieder noch so ihre, keine Ahnung, ihre Anflüge hat von völliger Verzweiflung, die sie dann aber auch mal ab... ab ausnahmsweise mal nach außen hin zeigt und nicht nur die ganze Zeit in sich reinfrisst oder ob ähm, Elise ja ab, ab diesem Punkt dann völlig äh, zu, zu so einem Ungehorsam übergeht und diese Machtsordnung in Frage stellt. Halt irgendwie sowas, als nur diesen Closing Shot von den, wie viel waren das? Fünf? Fünf, ne? Fünf Frauen? Von den fünf Frauen, wie sie da auf dem Balkon stehen und nichts machen. Du hast schon recht, man kann was in die letzte Szene reindeuten, das, das geht sicherlich. Ich hätte ja. trotzdem.
0: So? Sieben, sieben. sieben sind Miss, oh. Also Miss Martha und dann sechs das ist okay. sechs Frauen.
1: Ja, also von den sieben, wie sie, wie sie dann da standen und nichts machen, wie du meintest, es, man, man kann einiges reininterpretieren in diese letzte Szene mit dem, mit dem Leichentuch und den Stickereien und so weiter, wie sie nähen soll. Das ist richtig. Und das war auch eine gute Szene, fand ich. Ich hätte mir nur etwas mehr gewünscht.
0: Also kann ich nachvollziehen. Für mich hat es halt gereicht. Für mich war das okay. naja. ein, ein runder Abschluss für das Ganze, um irgendwie zu sehen, wie die dann einfach wieder vor ihrem Haus da stehen alle und irgendwie naja, schon dieses Gefühl wieder vermittelt wird von eigentlich ist es so ein Kreis, der sich hier gerade schließt so und es geht halt nicht anders so und das war das, was jedenfalls für mich das Ganze irgendwie schon abgeschlossen hat. Ähm, aber ich kann halt auch gut nachvollziehen, wenn du sagst, ich hätte es gerne irgendwie noch mal mehr wie so ein so ein Epilog nochmal Genau, mal genau. Das
1: wäre das wär schön gewesen. So zwei, drei kleine Szenen. Hätte vollkommen ausgereicht. Aber wie du schon meintest, ähm, oh. Geschmackssache bei dem Film. Sehr. Ich glaube, ja. Das eine Sache, die ich noch gerne anmerken möchte, ja. bevor wir aufhören. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mal, ob ich das so in die Kategorie hat, mir nicht gefallen stecken würde. Es ist mir nur eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ähm, wahnsinnig stereotypisierte Darstellung von Frauen. Also ja, es war Zeit des Bürgerkriegs und so weiter und so fort, Frauchen am Herd, alles korrekt, aber <lacht> ich meine, diese Frauen waren abgesehen von ihren täglichen Aktivitäten mit Nähen und Kochen, Gartenarbeit und so weiter, diese also Gartenarbeit haben sie ja gar nicht gemacht, <lacht> der Garten war ja vernachlässigt, aber abgesehen davon waren die in dem Moment, wo der Corporal ankam, ging das sofort los, bei denen sind die Hormone durchgedreht, die haben angefangen unter sich zu zanken wie die Hühner so am, am Anfang noch so ein bisschen so mal Sticheleien, Backstabbing mäßig so unter, unter ein bisschen so abgebitscht und dann, dann wurde das immer schlimmer und wer, wer darf jetzt als Erster mit dem, mit dem, äh, mit dem Platzhirsch sich fortpflanzen, das, das wirkte halt wahnsinnig wahnsinnig animalisch so, in dem Moment, wo der Mann auftaucht, können sie sich einfach, kann sich niemand mehr beherrschen. Da fangen sie an, das Balzverhalten zu zeigen.
0: Aber ich finde gerade, das ist ja irgendwie das Interessante, dass man das irgendwie noch so unterschiedlich deutet. Also, ich meine, wenn, wenn das jetzt umgekehrt wäre und die Männer irgendwie sich um die eine Frau balzen, dann würde man wahrscheinlich anders darüber denken, obwohl sie genau dasselbe machen. So. Und also, ich musste, ich musste mir jetzt so an den Kopf fassen, weil ich letztens, ich glaube, bei. NTV oder so, auf der NTV-Nachrichten-App. War letztens irgendein Beitrag von The Bachelorette oder sowas, kommt jetzt gerade auf RTL. Und da haben sie halt irgendwie so ein paar Auszüge wo so geschrieben gehabt, wie die sich da so äußern, die Typen. Das ist ja wie eine Gruppe von Leuten, die alle um diese eine Bachelorette ja, da ja, Alter, ey, was die da so labern. Also von wegen, keine Ahnung, einer hat da irgendwie was gelabert, dass das jetzt nach irgendwie zweieinhalb Wochen ohne Ficken geht jetzt auch schon bald nicht mehr oder sowas und äh, und keine Ahnung, dass sie, ja, also die das wirkte halt ähnlich, so wie Leute, die sich einfach gegenseitig äh, naja, auf, auf äh, ja, irgendwie auf die Palme bringen und irgendwie gegenseitig äh, aus dem Weg schaffen wollen, weil sie halt unbedingt an das eine Stück Fleisch, ich glaube, es war sowas, sowas wie Stück Fleisch in diesem Zitat drin von oh. dem so und das ist alles inszeniert, also vieles davon ist ja, inszeniert ist klar, und oder? extra fürs Fernsehen so. Nur weil, was ich halt gedacht habe, war der Gedanke kam mir halt auch irgendwie so ein, oh das ist irgendwie ziemlich, ziemlich, ich achte eigentlich klischeehaft so. Aber dann habe ich halt gedacht, naja, ich glaube, wenn wir es umdrehen, also Männer würden ähnlich reagieren, wenn einfach mal die einzige na, nach, nach zwei Jahren eine Frau irgendwie reinkommt, würden die auch sofort anfangen, sich irgendwie gegen oder auf die stürzen zu wollen und so. Ich glaube, für mich war es einfach so dieser dieser Naturtrieb, der da irgendwie drunter lag für alle von denen. Sowohl ihn als auch die Frauen, die irgendwie halt, naja, da ja. auf einmal reingehen, so. Und ja, also ich fand's halt, ich fand's halt dann ganz, insofern halt eine, eine recht angenehme Auflösung, dass sie ja halt zum Schluss so irgendwie sich dann, sag ich mal, wieder, wieder besonnen haben, was, worum es gerade geht, so und dann ihn irgendwie so als Gemeinschaft dann ihn aus dem Weg geschafft haben. irgendwie.
1: Ja. Also ich ich habe auch nicht ich habe auch kein Problem damit, dass dieses dieses Art von Balzverhalten dann so dieses animalische Balzverhalten dann gezeigt wurde. Ich hätte es nur gut gefunden, wenn nicht alle auf diesen Zug aufgesprungen wären. Wenn vielleicht wirklich Miss Martha bis zum Schluss diejenige gewesen wäre, die sagt so: Nein, das sind die, die Rules und die werden hier durchgezogen, klar und ja. Dass, dass sie dann sich echt bis zum Schluss noch beherrschen kann, weil sie sagt, ja, einer, einerseits, klar, attraktiver Mann ist Jahre her, andererseits, sie ist selbstbestimmt genug und sagt so, ich brauche das jetzt nicht für mein Selbstvertrauen oder ich brauche das jetzt nicht für meine Bedürfnisse ja, oder aber,
0: so. aber das ist ja dann der Punkt irgendwie. Ist es dann also, schlimm, wenn, wenn eine Frau irgendwie sagt, dass sie jetzt einfach Lust auf Sex hat? So? Nein, ist es nicht. Deshalb meinte ich ja. Es wäre nur gut gewesen,
1: wenn nicht alle auf diesen Zug aufgesprungen wären. Es sind ja wirklich alle gewesen, außer die, die noch nicht geschlechtsreif waren.
0: Wie, wie gesagt, ich finde es, halt, also ich fand es jetzt nicht, nicht, nicht außergewöhnlich irgendwie. Ich fand es halt sehr gut nachvollziehbar, dass alle da irgendwie ähnlich mit umgegangen sind. Und gerade, was du ja meintest irgendwie, ich finde gerade Miss Martha war ja eigentlich eine, die noch, noch lange irgendwie in den Film hinein eigentlich immer so ein, so einen Ruhepol gebildet hat und eigentlich nicht sofort damit aufgesprungen, sag ich mal, sondern eher sich erst im Nachhinein oder im weiteren Verlauf dann irgendwo damit erwärmt hat, mit, mit dem Gedanken halt, als sie halt angefangen hat, dem irgendwie mehr zu vertrauen, der da irgendwie äh, bei ihnen angekommen ist.
1: Ja, sie hat sich aber letzten Endes auch erweichen lassen, wie der Rest. Bloß halt, es hat bloß länger gedauert bei ihr. Naja, aber... Ist, ist besser als dass alle sofort untereinander den Bitchfight austragen, aber hätte, hätte für meinen Geschmack auch ohne funktioniert. Hätte auch funktioniert, wenn Miss Martha bis zum Schluss die Misstrauische geblieben wäre, die gesagt hat, dieser Typ bringt nur Ärger, der muss raus und ihr müsst weiter nähen und kochen.
0: Übrigens das mit, dem, mit den Hausarbeiten, so nähen, kochen, bla bla das ist übrigens nicht, also aus heutiger Perspektive denken wir immer so, das ist so dieses... Typische 50er Jahre Frauenbild, so eine Frau gehört an, die, an den Herd und, und Haushaltsarbeit und sowas. Ich habe gerade ein sehr interessantes Seminar, was sich genau damit in der, in der letzten Sitzung auseinandergesetzt hat. Dieses Frauenbild ist halt irgendwie in den späten 1800 ern so entstanden, also noch vor der, äh, nach der Zeit des Krieges letztendlich, also wo das gespielt hat. Weil ähm, dass da eigentlich erst losging, dass Frauen überhaupt, also dass diese Haushaltssache überhaupt erst entstanden ist. Vorher hatten ähm, gab es sowas nicht. Also vor der Industrialisierung hast du halt sowas nicht gehabt, weil es gab den Wohlstand nicht und ha Häuser waren klein. Es gab sowas wie Haushalt in dem Sinne nicht, dass Frauen sich den ganzen Tag ums Haus kümmern müssten oder sowas. Und der Rest, den sie gemacht haben, war halt in 90 Prozent der Fälle, nämlich das, was der Großteil der Bevölkerung war, einfach das, was der Mann auch gemacht hat, irgendwie aufs Feld gehen und arbeiten, so. <lacht> halt alles machen, was so anliegt. Kleider nähen und so weiter, klar, aber das war eben so Aufgabe von allen irgendwie, weil war halt eine Familienaufgabe, So musst halt für die Familie sorgen. Und, äh, es ist irgendwie ganz witzig, dieses Bild, was wir so haben von, von dem Haushalt und so. Das äh, das fand ich halt, wie gesagt, ganz witzig, weil ich das jetzt gerade im Seminar hatte und mich auch so ein bisschen an das erinnert hat von dem Film, so, weil das ja. in dem Film letztendlich dann in einer Zeit spielt, wo das niemand so wahrgenommen hat damals. Das war halt so ein natürlich, also jeder macht irgendwie diese Sachen, die sie da machen. So. Ja, stimmt. Sich halt so stimmt. ums Haus kümmern und, und kochen und solche Sachen, das macht halt jeder. So. Ihre Männer vergiften. Noch,
1: noch, so, noch so ein Ding. Gift. Ja. Die Waffe der Frau, ne? Ja. Ich meine, nachvollziehbar der Situation, sie hatten keine Waffe. Sie waren ihm körperlich natürlich auch unterlegen. schon klar. Ich bin auch ehrlich gesagt, ich finde, Gift ist nicht die Waffe der Frau. Ich finde, jede Waffe ist eine Waffe für jeden. Aber trotzdem ist mir das irgendwie so aufgefallen. also Als Kirsch als ja, auf dem Sahnehäubchen mehr. vergiften sie ihn dann auch noch. So, sehr
0: weiblich. Ich fand, weiblich. Halt, ich fand die, die Erklärung halt so ein bisschen bisschen her weit hergeholt, wie sie dann irgendwie meinten, ja, wir können ihm keine Gewalt antun oder sowas und dann dann mischen <lacht> wir ihm halt die Pilze oder das ist okay. <lacht> ich halt, okay, im christlichen Glauben ist es halt, in eurem christlichen Verständnis ist es halt okay, wenn ihr ihn halt vergiftet, aber nicht, wenn ihr ihn totprügelt oder sowas oder, dann habe ich manchmal auch so überlegt, warum <lacht> warum verriegelt ihr nicht einfach die Türen so? <lacht> Wenn er irgendwie in den Raum geht, dann schiebt ihr halt, also so wie, wie als, als Edwina zu ihm rein ist, hat sie ja noch so den Schrank vor die Tür geschoben, damit niemand mhm. reinkommt. Warum schiebt ihr nicht einfach irgendwas vor die Tür und lasst ihn dann drin aushungern oder sowas?
1: War das nicht so, dass er aus seinem Zimmer ausgebrochen ist?
0: Er war doch auf einmal unten bei den Frauen. Mit dem Revolver. Aber nur weil sie bei ihm, also Edwina war doch vorher bei ihm. Das heißt, sie hat ihn rausgelassen? Sie hat doch, ähm, sie hat ihm doch noch gesagt, mit dem Schlüssel mit der Waffe, wo die Waffe ist, dass sie noch einen Zweitschlüssel hat. Da hat er, Also er hat sie doch noch gefragt, So von wegen, kannst du mir einen Schlüssel besorgen? So, Ich muss ihn nämlich raus.
1: Ja, aber dann ist es dann, ja auch wieder unabwendbar gewesen. Ich meine, sie war ihm ja verfallen. Na ja. Das heißt, selbst wenn die anderen gesagt hätten, wir sperren ihn da oben ein und lassen ihn aushungern, wäre wieder gekommen, oh, das hättet ihr mir sagen müssen. Er ist hier. <lacht> ich habe ihn gerade genagelt. <lacht> naja. <lacht> gut, aber ich glaube, dann bin ich auch durch. Und das klang jetzt vielleicht auch alles wesentlich harscher, als ich es wollte. Das sind, das sind einfach Sachen, wo ich denke, das hätte den Film für mich noch ein bisschen besser gemacht, ein bisschen runder gemacht. Aber auch so fand ich den
0: wirklich gut. Ja. Keine Frage. Ich finde, also ich kann das halt schon unterstützen. Ich bekam ja solche Gedanken auch, dass ich das, das ist irgendwie wirkt gerade so ein bisschen sehr klischeehaft so und so. Aber ich finde, also für mich war es vielmehr so ein bisschen herausfordernd wie ich eigentlich darüber denke, als vielmehr zu sagen, dass der Film irgendwie so eine Meinung darüber machen will, sondern vielmehr für mich so ja. mich, dass ich angefangen, mich selbst zu hinterfragen und zu sagen, naja, macht das eigentlich Sinn, dass ich jetzt darüber denke, wie, oh, das ist so typisch Frauen, dass sie jetzt irgendwie, weißt du, so so aufeinander losgehen und irgendwie so in Anführungszeichen hysterisch werden oder sowas, wie man das ja jetzt, oder wie man das ja früher immer sehr viel abgetan hat, einfach immer, wenn eine Frau irgendwas wollte, dann war es so, ja, die ist halt hysterisch. So. Und das war halt einfach sowas, wo ich dachte, vielleicht soll es halt auch genau darum gehen, einfach auch mal so ein bisschen herauszufordern und zum Denken anzuregen. Und naja. Aber ich glaube, wenn wir mal zum Resümee kommen, ähm, ist das, glaube ich, was, was der Film einfach generell macht, so zum Denken, mhm. anregen und herausfordern. Und das ist generell was, was ich immer gerne mag. Also ich, ich bin auch gerne einfach von einem, von einem Blockbuster ähm, so, so Popcorn-Kino-Film unterhalten, den ich mir einfach angucken kann und dann danach rausgehen mit einem guten Gefühl. Aber ich mag es halt auch sehr, sehr gerne mal aus dem Film zu kommen und zu denken okay, ich brauche jetzt gerade erstmal nochmal eine Stunde für mich, um einfach das alles nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und für mich da so ein bisschen Sinn rauszuziehen. Und ähm, Ich glaube, das wirklich beste Beispiel für mich dieses Jahr war halt Moonlight, der ja auch den Oscar gewonnen hat. Das war wirklich ein großartiger Film, der genau das sehr, sehr super gemacht hat. Und ja, die Verführten war jetzt, wie gesagt, das war eigentlich das war ein guter Film. Es ist halt einfach, so selten ich das aussage, ich glaube, es ist halt echt Geschmackssache. Für mich hat der Film halt einfach nicht Klick gemacht. Weshalb ich, ich immer noch nicht sagen kann, dass es ein schlechter Film war in keinster Art und Weise. Ich finde, es war wirklich ein gut inszenierter Film. Also ich mochte halt, wie gesagt, die Atmosphäre sehr, sehr gerne, die er erzeugt hat. Diese Liebe fürs Detail. Und das Schauspiel war wirklich, wirklich großartig. Von, von eigentlich jedem da irgendwie. Und ja, es ist halt nur schade, dass es mich nicht so mitgerissen hat, so emotional. Und einfach vielleicht auch habe ich da nicht die richtigen Türen, sage ich mal, die man damit irgendwie... Äh, eintreten kann mit solchen Sachen und ähm, insofern ich mochte den Film und ich glaube, ich finde man sollte ihn sich einfach mal angucken, weil selbst für jemanden, der halt wie mich der jetzt sagt, er hat mich jetzt nicht emotional tief erreicht, fand ich es trotzdem irgendwie eine, kein verschwendeter Abend den gesehen zu haben so und dann denke ich so, wenn man die Chance hat und vielleicht auch weiß, dass einen solche Filme interessieren dann sollte man sich das auf jeden Fall angucken ähm aus meiner Perspektive bin ich jetzt bei sechs von zehn als solider, guter Film. Hätte er mich halt einfach noch mehr erreicht, wäre das wahrscheinlich nur wesentlich besser gewesen. Einfach bei dem Material. Ich konnte einfach nicht alles aufnehmen, was der Film mir geben wollte.
1: <lacht> ich behaupte, ich konnte das schon, aber da war noch Platz für mehr. Also, schon, ja. <lacht> ähm, wie du schon meintest, das Schauspiel war großartig sehr viel Liebe ins Detail. Die haben mit diesem kleinen Setting und diesen wenigen Charakteren sehr, sehr starke Atmosphäre erzeugt, sehr dicht, sehr spannungsgeladen. Das war schon wirklich, wirklich sehr kunstvoll. Dazu eben, dass, äh, dass der Plot wirklich, wirklich interessant war, eine interessante Prämisse, gut ausgespielt, gut inszeniert. Ich hätte mir halt nur gewünscht, dass noch ein bisschen mehr Inhalt zu sehen, ist ein bisschen mehr Konsequenzen, so eine kleine Art, eine Art, kleiner Epilog halt. Und manche Szenen haben sich ein bisschen zu sehr in die Länge gestreckt oder ein bisschen zu oft wiederholt. Das waren das, das sind wirklich Kleinigkeiten. Ja, das heißt letzten Endes ist dann immer noch ein sehr fokussierter Film mit stellenweise Ausnahmen, der noch ein bisschen ein ticken mehr Material hätte gebrauchen können. Ansonsten hat er aber auch wirklich gut für mich funktioniert. Das heißt, ich bin dann bei siebeneinhalb von zehn.
0: Ja, dann war das ja insgesamt trotzdem nochmal ein schöner, finde ich, ein schöner Ausgleich irgendwie im Vergleich zu den letzten Wochen, wo wir irgendwie Pirates of the Caribbean und die Mumie und irgendwie Wonder Woman und so einen großen, großen Bombastfilm nach dem anderen fand ich das trotzdem irgendwie mal ein netter kleiner, kleinerer Sacker, so ein bisschen, um das irgendwie mal, um nochmal ein bisschen runterzukommen so <lacht> das, und, das ist wahr. Ähm, ja, wir, wir sind äh, nächste Woche dann auch wieder da. W mal schauen, mit was. <lacht> wir, wir werden da nochmal gucken. Ähm, ansonsten, wenn euch das hier gefallen hat und ihr in Interesse daran habt, dann sowieso abonniert gerne äh, den Podcast von uns. Ähm, das könnt ihr entweder bei Soundcloud machen, den Onscreen-Podcast findet ihr da. Ähm, auch den RSS-Feed, mit dem ihr dann gegebenenfalls das Ganze in euren Media Player einfügen könnt und einfach immer automatisch auf dem Laufenden gehalten werdet. Ihr findet den Podcast, also auch On-Screen Podcast, auch bei iTunes, da kann man das auch sehr einfach runterladen und sich auf dem Laufenden halten und da gäbe es für euch auch die Möglichkeit, wenn ihr das dann möchtet, das Ganze zu bewerten und vielleicht auch eine irgendwie zu reviewen. Ähm, das hilft uns natürlich immer ungemein, weil durch solche Sachen können wir halt mehr Leute wieder erreichen und ein bisschen bekannter werden, ähm, was ja auch mal ganz nett wäre. Ähm, und die Facebook-Seite von Onscreen Review findet ihr nämlich auch. Da gibt es ganz viele, naja, noch so neben den Podcasts auch noch ganz viele Neuigkeiten und Trailer und alles mögliche, was man da so äh, ja, was man sich da so wünschen kann. Und unsere Website, onscreenreview.de ist jetzt auch wieder auf dem neuesten Stand und da findet ihr neben den ganzen Podcasts auch unsere ähm, ja, kleinen Artikel und Reviews und so. Ähm, ihr findet jetzt einen Artikel zu den Defenders da, die ja bald rauskommen, die Netflix-Serie um Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist. Und ihr findet da jetzt auch immer unsere neuesten Reviews zur jeweils aktuellen Folge von Preacher. Denn Preacher, die zweite Staffel, läuft momentan seit letzter Woche und... Ja, Freddy und ich werden uns jetzt so ein bisschen abwechseln dabei, das Ganze zu reviewen, so ein bisschen umzusetzen und ähm, ja, da könnt ihr euch immer ein bisschen belesen, wenn ihr die Serie auch guckt. Lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet und äh, ja, da drinnen findet ihr dann auch unsere Meinung immer ganz gut abgebildet zu der jeweiligen Folge. Irgendwas vergessen? Ich Glaube nicht. Ansonsten klären wir das nächste Woche. Manuel wird wieder da sein und wir denken uns noch irgendwas Schönes aus und ansonsten macht's gut und bis dann.